0: Właśnie, właśnie, ludzie postują tam, o co tu chodzi tomy. No ja też
1: miałam taki mindfakt pewnego dnia, że tak co to jest za grupa
2: w ogóle? To jest grupa, która powstała na, przy zarania dziejów wszystko gra, czyli gdzieś tam w kwietniu, czy, czy w, w maju. maju, i tam był tylko jedy, jeden mój jedyny post, który mówił o tym, że prawdopodobnie ta grupa zostanie zapomniana, nikt więcej, Co? nawet boty Facebookowe o nie zapomną. I to jest prawda, bo nie da się jej wyszukać w wyszukiwarce i trzeba ją sobie jakoś manualnie, tam, tam manualnie tam. szukać. Po linku, który się znajduje w opisie odcinka każdego, czy to na YouTubie czy to, czy to w opisie, w, jak ci się wiesz, tam w jakichś aplikacjach tak. do słuchania tego mobilnie, ale ale najlepsze jest to, że, wiesz, że, że wiecie, że zaczęli ludzie się odzywać i, i prosić o to, że chcą komentować, ale niekoniecznie na fanpage'u, uh -huh. a że w uh -huh. takiej zamkniętej grupie jak najbardziej. I, na przykład, I to właśnie takim impulsem i taką iskrą był Sebastian, no. który, który powiedział, hej, to, to może taka grupa. Ja mówię, no to mamy taką grupę, to ją odkopałem. No i teraz się okazuje, że ludzie przychodzą i komentują. Więc, drodzy słuchacze, jeśli tego słuchacie, to znaczy, że słuchacie najlepszego podcastu kulturalnego. Yeah. <grych>
0: kulturalnego, bo są który, podcasty inne. Który
2: możecie, o, o. tak, oczywiście, kultural, wszechkulturalnego, tak. bo teraz mówi o swoim podcaście What the Fuzz. Ładnie, to ale... jest podcast muzyczny, bo jedyny. <grym> o, i, o, I o muzyce, ja nie wiem czy jedyny, ale o muzyce ciężkiej tak, mi jest, chyba nie ma konkurencji. Nie ma, nie ma. A, ale do reklam jeszcze przejdziemy, pod koniec odcinka, a, tym raz, a tymczasem rozpocznijmy nasz czternasty odcinek. A razem ze mną dyskutować dzisiaj będą na tematy kulturalne i nie tylko. Ania. Cześć. O, że tak cicho.
1: Cześć!
2: I zdan.
0: Witajcie. Tak, w, w
2: takim składzie to moglibyśmy nagrać, daj ci to przejdę, jeszcze mógłby się Milo albo Press, press załapać, tak. Tak. No. ale dajcie to przejdę, wróci i będziemy sobie dyskutować również o grach, a tymczasem porozmawiamy o innych aspektach kultury, innych dziedzinach. Zdanie, to może tak a Ani damy na chwilę się zastanowić. Co, o czym chciałabym opowiedzieć, a może zaczniemy od Zdana I, okay. i zaczniemy nietypowo, bo zawsze zaczynamy kinem i kończymy kinem, a tak. dzisiaj byśmy sobie chyba zaczęli, co? Wolisz od książki czy od muzyki? Nie wiem, a ty od czego byś wolał?
0: Ja jedno i drugie jestem przygotowany.
2: Dobrze, to zdam. to tylko byśmy pewnie wszyscy, i tak. słuchacze i ja prosi prosilibyśmy, żebyś mówił do mikrofonu.
0: Dobrze, oczywiście
2: i słuchamy.
0: Dobrze, to najpierw chciałbym powiedzieć o książce.
2: Nikt nie czyta tych książek, to chociaż posłuchają. Tak
0: jest. Jest to Śmierć na Diamentowej Górze, amerykańska droga do oświecenia. Taki ma tytuł. Aż taki, taki długi. Tak, jest świeżo wydana. I trzeba w ogóle wspomnieć o tej serii, ponieważ wydawnictwo Czarne wydaje tak zwaną serię amerykańską, w której porusza różne aspekty amerykańskiej kultury, religijności, biografie różnych postaci, trochę z historii jest tam rzeczy. Trochę z analizy aktualnych wydarzeń i tak dalej. No i, no i z serii tych książek o religijności jest właśnie śmierć na Diamentowej Górze, bo ona mówi o buddyzmie w amerykańskim wydaniu. Jak, jak wyglądała na przykład praktyka na konkretnym przykładzie, ekstremalna praktyka buddystyczna, na przykładzie jednego człowieka tak naprawdę, który zmarł zresztą. Od tej powodem, praktyki? Tak, od tej praktyki. No bo to właśnie tak zresztą. Ta tak, ale, ale, dokładnie, i to ona go wykończyła. Ale wiesz,
2: co to, to jest zastanawiające, bo buddyzm się nie kojarzy z jakimś e ekstremizmem. Znaczy dobrze, z ekstremizmem się. Odrobinkę. Odrobinkę, ale to ze względów politycznych, tak. ale jeśli chodzi o same
0: przesłanie tej filozofii, wiary. No Właśnie nie, i to jest ciekawe w tej książce, bo ona tu, analizując ten, ten przypadek, pokazuje, jak się buddyzm rozwijał, jak był zaszczepiany w Stanach jak go brano wręcz z Tybetu, jak to było ciężka sprawa, trochę jest rys historyczny, a potem jak może wyglądać, nawet w przypadku takich pokojowych rzeczy, wypaczenie, wypaczenie. Bo tam jest opisany przykład odosobnienia trzyletniego, takiego z milczeniem medytacji. I, i nie będę, no nie będę robił, jakby nie będę opisał całej historii, ale, ale to jest ciekawe studium poprzez ten przy, y, przypadek. To, jest to ciekawe studium, jak, jak coś się może rozwijać w kierunku nawet coś niewinnego, takiego niezbyt ekstremalnego w swojej naturze, w kierunku obsesji, która ci może zniszczyć. Okej, okay, ale to jest tak, to czy, czy, to jest, czy ta książka opisuje
2: konkretne postaci? Tak, absolutnie. I, I to to, jest, to jest, czy to jest jakiś odłam buddyzmu? Czy to jest,
0: co to, sobie... co to są za postaci? Okej. Okay. Tak naprawdę koncentruje się na jednym człowieku, którym jest niejaki Ajan Thorson Aha. I, i jego drodze duchowej. I kogo napotkał na tej drodze duchowej, tam się pojawia jego nauczyciel, który zaszczepiał, jeden z ludzi, którzy zaszczepiał buddyzm w Stanach Tybetań, Niby klasyczny tybetański, a potem jest to też trochę wykaz tego, jak, jak, jak wygląda degeneracja przekazu w takim przypadku. On był tradycyjnym mnichem, a potem trochę mu się odwidziało i zaczął formować różne rzeczy, które nie do końca były zgodne z tradycją. I, i ten człowiek go napotkał, i, i jak jest pokazana między nimi interakcja. Aha. Więc to są kon konkretne, ty... normalne, konkretne, normalne, yy, normalni ludzie. Yy, jakby na, na, tej, na tym trzonie jest zbudowana ta opowieść jakby o poszukiwaniach duchowych tego człowieka. Ale te, nie tego jego mistrza, tylko... Nie, jego. Te, jego. jego. Mistrz jest oczywiście bardzo ważną postacią i też jest opisany, bo na niego bardzo wpłynął. Jakie nauki miał, jak, jak, te, jak te nauki powodowały na przykład separację od rodziny tego człowieka.
2: Mhm.
0: Że, który, bo to jest pokazany człowiek, który się na przykład maksymalnie zatraca w tej medytacji. I ta medytacja powoduje, że dla niego świat zewnętrzny jest nieistotny. Więc to, że jego matka mówi, jest dla niego nieistotne. Jego matka na przykład przeszkadzała w ogóle w życiu. Czy, czy to jest
2: z tego, co mówisz? Tak. Tak wnioskuję, że to jest taki mechanizm typowy dla każdego ekstremizmu, znaczy do, dla każdego, mm, każdej skrajności religijnej tak. albo filozoficznej.
0: Tak, tak? tylko y, nie kojarzyć się z taką skrajnością buddyzmu. To prawda, to jest zaskakujące. No właśnie. Więc to jest ten ciekawy punkt. Tutaj oczywiście dowiadujesz się dużo o buddyzmie samym w sobie. Poprzez, poprzez tą opowieść.
2: A to w takim razie. A czy, czy oprócz tego oprócz skupienia się na poszczególnych pojedynczych bohaterach, czy mamy też szerszy jakiś kontekst zmian tak. zachodzących. Bo w jakich latach to się dzieje? Przyp eee,
0: to jest dosyć to, to, to był ja, jeżeli mnie nie pomylił, bo nie okay. pamiętam teraz roku, e, ten człowiek zginął chyba w 2012, zginął, znaczy w sensie umar. umarł. umarł o, sam się doprowadził do tego? Tak, znaczy do śmierci. Tak. Spoiler. Doprowadził, nie, <głos> do to śmierć w tej górze. Doprowadził nie, się nie do śmierci. Się nie A
2: czemu diamentowa góra? Czy to jest? E,
0: tak się nazywało ich, nazwa ich odosobnienia. Uniwer... Bo oni mieli swoje odosobnienie, tam gdzie medytowali i tak dalej. To było w górach w Arizonie, o ile dobrze pamiętam, w Arizonie. E, I nazwali to diamentowa góra. Diamentowe, diamenty są bardzo istotne w ogóle, istotnym symboliką jest diament, istotnym symboliką w buddyzmie, więc nazwali to di odszrodek diamentowa góra, Diamond Mountain.
2: Jestem ja, ja parę filozofii życiowych i postaw, gdzie, gdzie diamenty też są centrum, centrum, centrum zainteresowania.
0: Tak jest, A jest, symbol.
2: Powiedz mi, w takim razie, bo wrócę do tego pytania, tak. czy jest pokazany ten szerszy kontekst i, i, i to, w jaki, jak obecnie na terenie Stanów Zjednoczonych odbywa się, znaczy w sensie możemy zaobserwować, nie wiem, to, jak jest praktykowany buddyzm? Wiesz
0: co, nie aż tak szeroko, natomiast jakby jest pokazany, to, jak się go rozaszczepia i jak on ulega wypaczeniom. Okay. Jak on może ulec wypaczeniom.
2: Polecasz tą książkę komuś, kto się interesuje buddyzmem, czy na przykład ktoś, kto się kompletnie tym nie interesował, też znajdzie coś dla siebie?
0: Wiesz co, to jest to jest ciekawe. Znaczy, oczywiście najlepiej będzie, gdyż ktoś się religiami w ogóle, jakimiś, ale to jest dobra książka, która też opisuje jakby pewien trend. Jak można kogoś wykorzystać. Albo jak ktoś może zostać, um, może stać się człowiekiem, który nabiera obsesji. To jest, też, to jest też ciekawe. Ciekawe jest też aspekt tego, jak religia się zakorzenia gdzieś. Jakaś. I tutaj myślę, że to jest uniwersalne. Jest na przykładzie buddyzmu i, i jeżeli ktoś nie interesuje buddyzm, to oczywiście dużo straci z tej książki, ale jeżeli jeżeli, jeżeli go nie interesuje, to te, te kawałki może sobie spokojnie wybrać z niej. I myślę, że ona, jest, ona będzie ciekawa nawet dla kogoś, kto. Dla kogo, zresztą jest on tu dobrze wytłumaczony, ten buddyzm, przystępnie. Będzie, e, będzie ona dobra nawet dla kogoś, kto zupełnie, zupełnie się tym nie interesuje. Jako książka socjologiczna,
2: powiedzmy. Mówiłeś tak. o tym, że to jest jakaś seria,
0: tak? tak seria. O, o czym tak. są inne? Na przykład jest y, bardzo, bardzo ciekawa książka o Scientologii. O tym, jak, jak powstała stjentologia, jak się rozwijała, jakim człowiekiem był jej założyciel, y, jakie patologie właściwie teraz w niej mają miejsce i dlaczego tak jest. Inna z książek na przykład jest o walkach z wielkim terytorium, takim właściwie pseudopaństwem Komanczów w Stanach. Opisuje państwowość. E, państwowość komanczów e, i jak Ameryka toczyła bardzo długie i krwawe boje z nimi. I dlaczego? Tak, czy taka historyczna. Czy... Ale jest tam też na przykład biografia Patti Smith z, z takich rzeczy. Albo jest książka dosyć niedawna, e, którą napisała e, była basistka z zespołu Sonic Youth. O jej życiu w zespole rokowym, w którym był też jej mąż. Więc jak wyglądało nie w trakcie, jak wyglądało bycie kobietą w takim zespole i tak dalej, i tak dalej. Bardzo różne są to rzeczy. Jest, in jest jeszcze inna książka o, o mormonach. O, wielo o, o tym, jak wyglądała doktryna wielożeństwa u mormonów i do czego też to doprowadziło. Tego typu takie książki dosyć, yy, powiedziałbym... Dużo, można nazwać ciężkim dziennikarstwem śledczym tego typu, ale, ale dużo jest o religijności, dużo jest o kulturze. Jest książka o Detroit, jak tak. wygląda Detroit, jego upadek. To czy, ca...
2: czy to jest, um, oprócz tego, że same Stany Zjednoczone są takim tak. motywem przewodnim. Tak czy jakiś obraz współczesnej Ameryki się na z pewno. tych książek
0: kryuje? Na pewno, na pewno tak, ale one nie są, znaczy one nie są wystarczające, żeby, żeby on był pełen. Ale widać tam Amerykę dla mnie, jako człowieka, który się Ameryką bardzo interesuje, jako przestrzeń ogromnych możliwości i jednocześnie ogromnych wypaczeń. Że, że za dużo wolności tam do, doprowadziło do, do strasznych absurdów na gruncie religijnym, kulturowym i tak dalej. Ja taki wniosek z tego wyciągnąłem. Czyli liberalna rozwiązłość... Nie, nie, nie do końca, tak bym to powiedział, ale, ale widać, że ludzie często, jeżeli im dasz za dużo, w tych, wynika z tych książek, jeżeli dasz im dużo możliwości, niczym nieograniczonych, to pójdą w kierunku szaleństw.
2: Aniu, ty się interesuje Japonią, prawda? Tak. Tam, jakby sądzę, z ja, jak my postrzegamy kulturę japońską i popkulturę japońską, to wydaje się, że oni też korzystają dosyć swobodnie ze, ze swojej wolności, jeśli chodzi znaczy, o. To
1: jest, to, jest takie, to jest dość ciekawe, bo akurat Japończycy w tej, w tej swojej w cudzysłowie wolności, oni, oni są dość zamknięci. Mimo tego, że Japonia nie jest już zamknięta na świat zewnętrzny, to w dalszym ciągu jest tak, że oni bardzo w sobie tłumią emocje i tłumią w sobie wszystko. E, I ja podejrzewam i też wielu badaczy podejrzewa, że to z tego wynika większość takich właśnie japońskich wypaczeń. Z tego, że oni nie, nie są nauczeni na przestrzeni lat, jak wyrażać emocje w taki sposób, jak my to robimy. Ja sama też byłam świadkiem wielu takich y, sytuacji, kiedy Japończycy dziwili się, że my jesteśmy tacy otwarci. I z jednej strony nam tego trochę zazdroszczą, a z drugiej strony się tego boją, bo to jest nam dla nich zachodnim, nienaturalne. Nam zachodnim ludziom tak, czy nam, nam Polakom? Nie, nam Europejczykom. Mm. Tak, że, że my na przykład witamy się całując się w policzek. To jest dla nich nie do pomyślenia, że my jesteśmy aż tak otwarci, ale z drugiej strony u nich możemy spotkać najbardziej wyuzdaną erotykę, tak? Więc to jest takie popadanie już w inny sposób w skrajności. No ale o Japonii to można mówić i mówić.
2: Jasne. Znaczy <śmiech> chodzi o mnie o to, Stan Zjednoczone jest to taką koleb kolebką, znaczy, w sensie nam się kojarzy przede wszystkim właśnie z wolnością, tak? Z wolnością osobistą i tak dalej I z, tym, i z tym, że tam możesz być kim chcesz i jak chcesz być. I Zdal mówi tutaj, że z tych książek jakby wyłania się taki obraz, że to czasami ta jest zbyt duża wolność i zbyt duża dowolność szkodzi. Ja osobiście staję na stanowisku, że taka wolność jest super. No, w sensie, że każdy ma prawo do tego, żeby się spełniać i tak dalej.
1: Żeby samemu podjąć decyzję, co z taką czy, wolnością zrobić. Tak, zrobi. tak. Moja,
2: moja prywatna opinia jest taka jak twoja. Tylko, żeby twoją od, prywatną opinię ludzi usłyszać, to musisz mówić dobrze. do mikrofonu. Moja prywatna
0: opinia jest taka sama jak twoja, Tomek. Tylko, yy... że, ta, że cię tak z niewolę dobrze. Tym, że... <śmiech> że, tylko w Stanach problem polegał na tym, że na przykład dajesz bardzo dużą wolność takiemu człowiekowi, yy, nie wiem, pomnę teraz jak się nazywał, który był założyciel Scientology i doprowadziło to do okropnej...
2: Bo do, bo doprowadziło to przede wszystkim do powstania okropnego filmu Bitwa o Ziemię z żonem. Tak.
0: <laughs> tak, 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 tak. Elon Hubbard, o, Elon Hubbard, tak się nazywał ten człowiek. I doprowadziło to, ale wiesz co, tam są pisane dramaty ludzkie po prostu, które powoduje Scientologia. Wiesz, odcięcie od żony, dzieci, e, przymusowe małżeństwa, jakieś takie rzeczy w kraju wolności powodują... A to był, był
1: niedawno ten film dokumentalny, o którym było tak głośno, właśnie to o Scientologii. To jest...
0: Ten film dokumentalny jest na podstawie tej książki, właśnie w której tak mówię. tak mi
1: się wydawało. Właśnie o to zapytać. Tak jest. To czasem nie tak jest tak, jest 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 że jest. ten film jest na podstawie tej książki. Tak. A pamiętamy
0: nazwę tego filmu? E, nie pamiętamy tej nazwy. Nie nie. nie Powiem szczerze, wy wyjdę teraz trochę na łosia, ale, ale nie pamiętam nazwy książki, a powinienem. Ale ona, myślę, że ją mówimy kiedyś na podcaście, bo ona jest bardzo ciekawa. Okay. Ona jest bardzo ciekawa. Ten
1: film dokumentalny zresztą też był dość ciekawy, ale miał takie bardzo, bardzo przerażające momenty, tak. kiedy sobie człowiek uświadamia, że znaczy, do jakiego stopnia można ludzi zmanipulować. Tak. To, jest, to, to naprawdę by, by dawało do myślenia. Ja pamiętam, mm. że oglądałam ten, ten film dokumentalny już w jakiś czas, po tym, jak on się ukazał, ale, no, ale robił wrażenie. Zdecydowanie. O, to,
0: zdecydowanie. I to jest, to jest właśnie wynik tej wolności za którą ja jestem absolutnie, tylko jak widać, jeżeli dasz ją bez tak żadnych, absolutnie żadnych, żadnych limitów, no to może się skończyć fatalnie. Jasne. A jeżeli jesteśmy już o, u, przy wolności, jeśli
2: tak. jesteśmy przy Stanach Zjednoczonych, tak. to zrobimy, zrobimy, pójdziemy sobie teraz w kierunku serialu, Okej. Okay. Oh. tabu, tak. Ta. Który poniekąd się łączy z tym tematem, ponieważ Stany Zjednoczone się tam pojawiają. Tak. Mhm. E, pojawia się też Anglia i właśnie tak walka między Stanami Zjednoczonymi i Anglią. Serial Tabu. Tak. Serial wyprodukowany i wymyślony przez Toma Hardiego i jego ojca, został przez nich też napisany, też jeden z twórców, jest człowiek odpowiedzialny za inny serial, czyli Peaky Binders. Widzieliście, oglądaliście Piggybinders? Tak, ja bardzo
1: ja bardzo lubiłam ten serial. Nie widziałam jeszcze trzeciego sezonu, tak? bo dwa sezony są na razie na Netflixie, ale pamiętam, że... E, z, znaczy tam gra jeden z moich ulubionych aktorów, więc ja po prostu jak zobaczyłam Killian Murphy, tak jak zobaczyłam, że on tam gra... Mówię, dobra, nie, no nie wiem jeszcze o czym jest ten serial, ale to na ogół jest tak, że jak on gra w jakimś serialu, to raczej mi się podoba albo w filmie. Okay. Raczej wybiera takie rzeczy, które do mnie trafiają. Yy, I pamiętam, że byłam bardzo pozytywnie zaskoczona tym serialem, bo to nie są moje klimaty, absolutnie tamte czasy jakoś średnio mnie interesują, ale to było przedstawione w taki sposób, że mnie wciągnęło bardzo. I ten serial Tabu troszeczkę może...
2: <śmiech> A nie sięgnęła po cukierka. Ładnie. Ja
1: jestem głodna, przepraszam, ale miałam długi dzień tak, pracy. Nagrywamy
2: w piątek wieczorem, nie, zwykle, nie tak jak zwykle w sobotę. Ja jestem świeżo po prostu z kina wychodzę i zdążyłem jeszcze się załapać na film, który też dzisiaj będzie omawiać, ale wracając do, do, do tabu. Do tak, do cukierka. A smaczny, chociaż? Super.
1: Ale nie będziemy reklamy uprawiać dzisiaj.
2: Dzisiaj akurat wyjątkowo nie. Zresztą nie ma kamer, to, to, to nie ma co. <śmiech> nie ma po co. Tak, dolicy nam nie zapłaciły za ostatnie. <śmiech> ani więc, Bedel, ani. Tak, a... więc wycofaliśmy się z takiej współpracy. Dokładnie. <śmiech> um, dlatego teraz będzie odcinek krótszy po prostu niż zwykle. Tak. Tak. Dobrze, ale wracając do, do tabu. Tabu może przypominać odrobinę Peaky Binders. Akcja rozgrywa się, w, zaczyna się w 1908, 1814 roku w Londynie, w XIX-wiecznym Londynie. Ale nie tym Londynie który, wiktoriańskim, który, do którego jesteśmy zazwyczaj przyzwyczajeni, oglądając ekranizację Sherlocka, czy po prostu jakby ten okres rewolucji przemysłowej, tylko o prawie. 90 lat wcześniej, 80 lat wcześniej, bo tak jak wspomniałem, to jest 1814 rok i główny bohater, grany przez Toma Hardiego, wraca do domu na pogrzeb ojca. Ojca, który zapisał mu. Mm, ziemię. Ziemię, znaczy dom, posiadłość i tak dalej, ale zapisał mu też Ziemię, która leży w Stanach Zjednoczonych i nazywa się Notka. E, t, tak, to jest notka, ta nazwa pochodzi od plemienia, e, z którego pochodziła matka z kolei naszego bohatera, czyli żona e, ojca. Natomiast nasz bohater e, to człowiek, jak to jest wielokrotnie określany w serialu, który możecie oglądać na HBO GO, jest e, nazywany mianem awanturnika, człowieka, który wraca z Afryki, gdzie być może się czegoś dorobił, być może nie. Bo on
1: ziemię dostał w Stanach, ale wrócił z Afryki. Tak, bo...
2: tak, tak. tak, tak to, to jest
1: istotna informacja. Akcja,
2: się, akcja tak. się dzieje w Londynie, ale film jest bardzo światowy. Tak, tak, tak jest. dokładnie tak. tak. Natomiast jakby, oprócz tego, że, że przywozi ze sobą jakieś tam doświadczenia, to przede wszystkim przywozi ze sobą famę. Znaczy taką aurę tajemniczości, ponieważ... I tatuaże. Tatuaże tak. też, ponieważ ciągną się za nim takie opowieści sugerujące, że być może Zjadł w Afryce ludzi, że był kanibalem, to też jest że dopuszczał tak, że się jakiś dziwnych rzeczy. W sumie to nie rzeczy. jest tak do
1: końca powiedziane, co tam się działo. Tak. Jest zasugerowane, że jakieś straszne historie, tylko za każdym razem, jak już mają do tych strasznych historii przejść, to akcja się przenosi w inne miejsce. Tak. <laughs> Więc nic wprost tak naprawdę nie jest powiedziane.
2: Nie jest powiedziane, ale cała ale ta...
1: bardzo mocno zasugerowane. Tak,
2: i cała ta aura tej tajemniczości serialu yy, w serialu, nam towarzyszy. Zresztą do tej pory ukazały się trzy odcinki. Widzieliście wszystkie trzy? Tak. Dwa. Ty dwa. Tak. Ja,
1: ja w dodatku obejrzałam wszystkie naraz. O, proszę. Więc tak, no Masz... to, to wtedy też ma fajne,
2: spojrzenie. ten... Ja, tak. ogl ja oglądam sobie co tydzień. Jeszcze tylko jakby zostając przy tej aurze tajemniczości, ponieważ serwer zdaje się nie... Mm, nie ucieka od... Znaczy Taką wartością dodaną do tego serialu wydaje się być jednym z wątków: jakieś rzeczy związane z szamanizmem, z, z duchami, z rozmowami tak. ze zmarłymi. E, I jakby cały czas jest sugerowane, że, że ojciec głównego bohatera. Był osobą niepoczytalną, chorą psychicznie, Czy tak był, zresztą był postrzegany. Był
1: uważaną za niepoczytalną. Tak, uważaną tak, za niepoczytalną.
2: Bo... I nasz główny bohater przejawia podobne skłonności. Zresztą matka głównego bohatera to chyba w ogóle była oficjalnie uznana za... za, za tak. Wiedźmę. I generalnie jakby jest taki, roztacza się w tym serialu taki klimat właśnie takiego mistycyzmu i takiego dziwnego połączenia, odchodzenia od zmysłów połączony z pewnością. Ale, ale, to, się, ale tak. to się trochę
0: zgadza z epoką w ogóle. Bo ezoteryka i mistycyzm i takie różne rzeczy w XIX wieku to były na topie, wręcz wszędzie, wywoływanie duchów w seansy spirytystyczne, takie rzeczy, więc to jest utrafiony moim zdaniem, dobry strzał, jeżeli chodzi o umiejscowienie takich klimatów. Tak, ale też może. No.
1: Fajne jest to, właśnie chciałam powiedzieć a propos tego takiego mistycyzmu, o którym mówicie, że to, to nie jest taki, że się narzuca. Bo czasem e, w, wrócę do rozmowy z zeszłego tygodnia i OA, w którym ten cały, może nie mistycyzm, ale to takie elementy nadprzyrodzone są wrzucane tak, że absolutnie nie pasują i, i psują odbiór, przynajmniej dla mnie. Tutaj w momencie, kiedy e, pojawiają się jakieś takie wzmianki, że kiedy bohater mówi o takich rzeczach, to nie jest takie, że, że, że wydaje się dziwne i, i niestosowne, tylko to, to ciekawi. I, I człowiek się zaczyna od razu zastanawiać, być może to jest kwestia też igrania grania kolorem w tym, w tym serialu, igrania w ogóle scenografią, ale ma zupełnie inną aurę tajemniczości, ale takiej, takiej ciekawej tajemniczości, że my chcemy się dowiedzieć, o co chodzi, a nie, nie wygląda to tak, że a, znowu jakieś tajemnice. Co,
0: to nie jest jakieś duchy. Jest, to nie zaraz nie się
1: expectations... okaże, że oni są jakimiś demonami z piekieł od Dantego. Czy to, to nie jest nachalne
0: no właśnie, i kiczowate. A, tak,
1: właśnie no to nie do, jest. Do, do tego chciałam z, do tego zmierzałam, ale trochę naokoło. Także <grym> że <się> nie ma takiego kiczu w tym. Nie ma takich zagrywek takich.
0: To ja może Nie pojawia się demon nagle z dymu. No właśnie ja
2: troszeczkę inaczej to odbieram. Anyway, bo te, te wszystkie elementy właśnie, te nadprzyrodzone albo te, które sugerują jakieś doświadczenia naszego głównego bohatera, że on je jakieś przeżył albo że ma jakieś połączenie z jakimiś dziwnymi mocami, one występują w bardzo szczątkowej postaci, bo główny, główna oś fabuły dotyczy czegoś innego, to za chwilę sobie o tym powiemy, natomiast... Mm, one wydają mi się właśnie teraz takie... Być może dlatego, że występują tak rzadko, a być może przez sposób, w jaki są filmowane, ale one wydają mi się trochę bardzo nachalne. To znaczy, wy, wy mu powiedzieliście, że... Znaczy, jak już
0: występują, to wydaje się troszeczkę nie na miejscu. So, takie... To nie
1: oglądaj away.
0: <laughs> okay. a, ja miałem, a ja miałem wrażenie, że y, może przez rzadkość ich występowania to nie jest problem w ogóle. Pilot mi strasznie przypominał m, taki powrót panicza do
2: domu, y, który mieliśmy chociażby w... Y, nie zróbcie mnie źle, ale strasznie mi w pilocie przypominało to na myśl na przykład serial Arrow. O, mamo. Naprawdę. Ale tam też podobna sytuacja. Ale Wraca no, po latach. Zaje, na ale tym co trochę. Dokładnie. Mało tego.
1: Też był na wyspie. Tak. Znaczy, nie wiadomo, czy tam był, na... był w Afryce na wyspie, ale był w Afryce.
2: Też się tam działy jakieś dziwne rzeczy, i też co, co jakiś czas mamy takie flashbacki w różnych losowych yy, sytuacjach yy, każące nam przypuszczać, że tam się działy pewne rzeczy, które wpływają na, 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 na wpłynęły jakoś na, na postawę, na, 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 na to, jak, jak, jakim człowiekiem jest dzisiaj obecnie nasz główny bohater. I, I na przykład był też taki przez mrok całego tego serialu, bo ten serial jest po prostu przede wszystkim jest strasznie brudny, taki ciemny też. No, ja Chciałem o tym powiedzieć. Tak, to za chwilę, za chwilę będziemy o, o strony wizualnej rozmawiać, bo on jest bardzo ważny akurat w przypadku tego serialu. Ło, jadę już, Bagiety. Tak jest. Nie wiem, czy słyszycie. Srobiliście,
1: ale... przyznajcie się.
0: Czego nie zrobiliśmy, Czemu? Ania. Je jeszcze. Jeszcze ładnie.
2: Ja na przykład czekałem, że, że w, w pilocie, aż, aż główny bohater na sam koniec pilota na przykład założy czarną maskę i będzie mścicielem niczym Batman, bo nawet, nawet ma Lokaja, który bardzo przypomina Alfreda. Ale to,
1: to było moje pierwsze skojarzenie, właśnie powiedziałam, patrz ma Alfreda. To, tak, dokładnie. Znaczy, ja
0: nie byłbym przeciwko
2: w sumie. Czyli no, gdyby się okazał super bohaterem takim XIX-wiecznym? Ale oczywiście!
0: W zeszłym super, dwa tygodnie oglądałem. temu
2: Paweł y omawiał komiks Batman w,
0: w świecie gazowych Aha. latarni. Widziałem, czytałem ten komiks, to jest świetny komiks. A Paweł był
2: innego zdania. A ja tak.
0: jestem ja lubię takie historie. Ale wiesz co, ja miałem, ja miałem inne oczekiwanie. Ja miałem oczekiwanie takie, że... Przepraszam, odniosę się teraz do, do naszego kochanego Giereczka, założy kaptur... I być asesynem I że wy, jego, wypadnie jego siostra zaraz, i będą, i będą bili ludzi jako w sumie zabójcy. Ma
1: siostrę, I też jest No właśnie, bardzo, że tam, tak, Dokładnie. I że nie. coś tam się działo w przeszłości. Właśnie o to. Wiemy, I to miałem,
2: miałem to. Że... To nie jest sugestia. Tam, no, to, tam, jest, to, tam tak. oni otwarcie tak. mówią tak. o tym, że ich łączył romans. Ona jest obecnie związana z innym mężczyzną. I, A też,
1: on mówi, i też jest wspomniane, że ona jest kimś o wiele więcej niż pokazuje. Także tak. no, to też nie jest także, także,
0: Tak, chodzi, ale... miałem, wiesz, co, miałem. Że nas będzie asasynem. Że się Siostro, zabijał. Musimy ludzi. musimy
1: ważyć z Dokładnie, dokładnie. Ze mną. dokładnie tak. Wiesz, co?
2: Klimat, klimat asasynów akurat faktycznie w tym serialu jest dosyć mocny, bo z jednej strony mamy właśnie nasze, naszego głównego bohatera, który jest takim awanturnikiem, człowiekiem, zdaje się, wyzwolonym, bo trzeba przyznać, że Tom Hardy. Ja, ja, ja muszę powiedzieć, że ja aż tak bardzo za nim nie przepadam. To znaczy, w sensie dla mnie to jest taki. Człowiek mruk. Coś tam chodzi sobie po, pod nosem, trochę mruczy. Przepraszam, jeśli jest, jesteście fanami. Aktorale. Ja nie jestem
1: fanką, ale mój chłopak jest bardzo dużym fanem Toma Hardiego. Generalnie usłyszałam kiedyś, że z łóżka by go nie wygonił, więc. Wow. Ja, ja,
0: ja, ja jestem dużą fanką Toma Hardiego, więc.
1: No, okay.
0: znaczy, ja uważam, ja że. Ja
1: jestem umiarkowaną fanką. A ja Toma Toma jestem fanką Toma
0: Hardiego i uważam, że do grania takich ról, nie roli, ról jak w tabu, to jest idealny w no, ale ja Sam w końcu sobie tą rolę no właśnie.
1: Ja sobie teraz przypomniałam, że przecież był film, który mnie bardzo pozytywnie zaskoczył. Właśnie też film z Tomem Hardim, który był osadzony w bardzo podobnych realiach. Film, który miał tytuł Legend. I nie widziałem to był ja film, też nie. Nie pamiętam, czy on miał premierę w zeszłym roku czy dwa lata temu, ale pamiętam, że byłam tak pozytywnie zaskoczona tym filmem, bo nie spodziewałam się, spodziewałam się takiego fajnego obrazu, o którym zaraz zapomnę. A powiem szczerze, że po obejrzeniu tego filmu jeszcze długo o nim myślałam, bo to była naprawdę bardzo fajna historia. Zwłaszcza, że Tom Hardy grał tam dwóch bliźniaków. Grał, grał jednego brata, który był zrównoważony i odpowiedzialny, no powiedzmy odpowiedzialny. To prawie jak
2: Jean-Claude Van Damme w, tak. w, w Podwójnej
0: Pięści. I, ja pamiętam już, nawet jak się nazywa. Podwójne uderzenie.
1: Podwójne
2: Wiem, że słucha, że, że słucha nasz Damian z Fantasma Przepraszamy, ja przepraszam osobiście. Van bo Van ja, tak,
0: Nie, za to, że nie pamiętam tytułu tego <laughs> Ja tu pamiętać, serialu. bo kiedyś I Pozdrawiamy Pozdrawiam tak... oczywiście. Ale i tak najlepszy Wandam, to jest co innego, więc.
2: Dobrze, ale słuchajcie, mówię serce. Odpuń. Odpłynę... Tak. Ale tak, Lionheart ale... oczywiście. Do, dobra, ale, słuchajcie, bo odpłynęliśmy za bardzo. <grym> tak. Pozostając przy, jak wam się Tom Hardy w tym serialu podoba? Czy... Idealny.
0: Mi się Do podoba roli. W tej Idealny. Roli.
1: Tak. Yy, podoba mi się w tej roli.
0: Idealny. On jest, jak on idzie. <grym> Tym, Jaki ja...
1: on ma płaszcz! Tak ten płaszcz! Płaszcz jest najlepszy. On, ja, to, się...
0: ja nie naprawdę skojarzenie kolejne z Batmanem, albo z jakimś no. on. on idzie szerokości szerokością ulicy, ten płaszcz
1: znaczy... tak było fajnie zawierza.
0: To ja mam poczucie, po prostu, że idzie Tom Hardy. Motyw przywodni jego powinien mieć tytuł Here Comes the Baras. Tak. On jest barasem, po prostu nie musi nic robić. On idzie i wystarczy. Że jest gościem, że jest gościem po prostu, do Które którego... się nie zadziera. Tak, podejdziesz do niego, to zabijecie samym wzrokiem. Tak. Jeszcze... No jak to
1: pokazał zresztą w serialu. Tak jest. <głos》>, podejdziesz do niego, to...
0: No i tyle. Tak. No, to
1: nie odejdziesz.
2: Tak, tak, tak. To, jest, to, to jest człowiek, którym... Znaczy ta fama, która się za nim rozciąga o tym, że jest niebezpieczny i że być może nawet żywił się swoimi ofiarami, wcale bym w to... Mm... Wiesz... Znaczy, bo łatwo w to uwierzyć, to jak on tam wygląda, jak się zachowuje. On po prostu tak. wchodzi, idzie po swoje i próbuje odzyskać majątek, ale przede wszystkim, i tutaj dochodzimy do tego, o czym właściwie serial jak na razie nam głównie opowiada, próbuje stawić czoło kompanii wschodnioindyjskiej, która w obecnym okresie była właściwie takim gigantycznym... Czymś w rodzaju korporacji. Korporacji, ale takim aż... Wszędzie obecnej. Wszędzie obecnej. Właściwie była też jakiś pewnego rodzaju wywiadem. Trochę tak. No generalnie była jakoś jedną z głównych sił w Imperium Brytyjskim. Tak. I na czele tej korporacji stoją ludzie, którzy, którzy, którym bardzo zależy na tym, żeby właśnie tą ziemię, o której mówiliśmy na początku omawiania tego serialu, czyli tą ziemię, którą on udziedziczył. W czyli Stanach Zjednoczonych. Ta, ją odzyskać, ponieważ ma ona kluczowe znaczenie dla nich w walce ze Stanami Zjednoczonymi. No podejrzewam, że tam każdy też ma jakieś tam tak. swoje osobiste um, też interesy w tym, żeby tą ziemię odzyskać. W każdym razie, jakby to jest tak główna oś i to, o co chodzi przynajmniej do tej pory, co na każdym się serial skupia. Że... I oni oczywiście próbują różnymi sposobami go nakłonić, tak jak próbowali jego siostrę, zanim on sam wrócił. Tak? No i później oczywiście atmosfera się zagęszcza, bo jak już powiedzieliśmy, nasz główny bohater to nie jest taki, który sobie da w kaszę dmuchać.
0: Wiesz, kim mam jeszcze skojarzenie, jak go widzę? Uh -huh z ucieczką z Nowego Jorku, ze Snakeem wow, Pliskenem. To już dalekie skojarzenie. To jest, ale wiesz co jest, bo jak Snake, jak żyje, to wszyscy znają ten znany film, ale Snake Plisken był kimś w takim samym rodzaju, to był człowiek, który zrobił to, co musiał zrobić, ale wiadomo było, że absolutnie jest, jeżeli ktoś będzie stawał na jego drodze, to zostanie zmiczony.
2: No, wiesz, kino, kino ma. W... Kratos, tak. tak. O, mniej więcej, no trochę, tak. Ale w odróżnieniu od Plis Plis Pliskena i od Kratosa. Wydaje mi się, że, że tutaj akurat Hardy, zwłaszcza, w, bo w pierwszym odcinku faktycznie jest taki niezatrzymany, ale w następnych odcinkach pokazuje troszeczkę ludzką twarz i taką, znaczy w sensie, że, że jest po prostu człowiekiem i że czasami nie wszystko mu do końca wychodzi. I to jest, to jest No i to też jest to, że, że
1: jednak e, chociaż stara się emocje hamować, to jednak jest człowiekiem, który też pod wpływem tych emocji działa. Nie wiem no, do jakiego stopnia chcemy sypać spoilerami. Nie, ja myślę,
2: że i tak już zdradziliśmy eee... dużo, ale...
1: Ale myślę, że możemy już zaniechać. No. <laughs> tak, tak, no. Szkoda psuć frajdę, no.
0: Znaczy, właśnie, czy fajnie się to ogląda? Tak. Ogląda się fajnie, dlatego, że jest brudno, szlamowato, mrocznie i, i tak to właśnie bije z tego serialu i to mi się podoba. Strasznie mi się to podoba.
1: Tak, mi się, mi się podoba cała ta intryga, nie tylko ta bardziej powiedzmy polityczno-ekonomiczna dotycząca tej, tej ziemi, kto, o którą tam walczą, chociaż to też jest ciekawe, bo to jest takie, nie wiem, wydaje mi się nietypowe dość, jeśli o tematykę serialu chodzi, zwłaszcza w połączeniu z takimi motywami e, gdzieś tam afrykańskich szamanów, e, ale, ale to jako połączenie działa. i. Ja po pierwszym odcinku jeszcze nie byłam tak na 100% przekonana, ale już po drugim powiedziałam, że będę oglądała co tydzień na bieżąco, żeby się dowiedzieć, co się, co się dzieje dalej.
2: Bo ten świat zaczarowuje. Jest... Tak. Znaczy, mimo tego, że serial nie miał jakiegoś gigantycznego budżetu i wydaje mi się, że na przykład zestawiając z taką wystawnością, na przykład Broadway Empire... To jednak, to jest skromniejszy tam scenograficznie, Zablamanie. jakby taka ara, ara, mhm. aranżacyjnie. No tak. Ale to mu robi dobrze. Ale mam z drugiej wrażenie. strony, jak już schodzimy do tego brudu, tego błota, to to jest taki brud, się wylewa z ekranu. Sz właśnie o to chodzi.
1: Tak. Czujesz
0: szlam przepływający przy przez moje, ekran. Mój
1: wzrok bardzo przykuło to, jak oni wszyscy mają okropne zęby. Nie wiem, tak. czy to zauważyłeś. bardzo tak. dobrze. To jest... Znaczy, Żółte. To jest Mega tak, zasadne. Tak, bo to jest w ogóle... Zemny. To
0: jest w ogóle świetne z jednego powodu. Nie przyglądamy się, przynajmniej nie w całości, wyższym sferom. Właśnie, ja się...
2: właśnie przyglądamy się, bo przecież ta cała...
0: Nie, no nie do końca. No jak? Tak. Ej, widzimy przede wszystkim księdza regenta. No zgoda. Okay. Okay. ale ale on ale już wyższych sfer. Ale główny ten bohater nie krone. jest. Tak. Główny bohater to jest tak naprawdę... Taki ulicznik. Taki no, no, Mimo, ale widzisz, ale, ale wywodzący się jednak z y, klasy posiadającej. Zgoda, ale tak naprawdę to jest uliczny leszczu. Taki. Nie mówię, leszczu. Zabijaka, no. no tak, on tak, uliczny, wygląda, tak, Uliczny, wiesz, uliczny bamber znaczy, taki. To jest człowiek, który na przykład zna ludzi. Tak. bo Czo Robię temu... tu na mieście i znam chłopców. Tak, no tak, tak i on, dokładnie. I on zna
2: tych ludzi, kumpluje się e, z takimi właśnie totalnymi nidzinami, z przestępcami, drobnymi
0: złodziejaszkami, mordercami. Właśnie o to mi chodzi, że to jest dla mnie, bo ja rozumiem, wiem, że są oczywiście te kawałki, ale najlepsze są te, w których widzimy yy, smród, brud, smród i ubóstwo. A widzisz, a mi się wiesz co, co czym mnie ten serial urzekł? Właśnie tym,
2: że, że widzimy ten smród, brud i ubóstwo, ale ono jest niezależne od tego, kogo oglądamy. Bo, to też prawda. Bo na przykład y, strasznie mi się podoba to, że przecież oni chodzą w tych płaszczach, w, w tych melonikach, czy znaczy w sensie w tych kapeluszach, tak? Takich mm. charakterystycznych. To nie są jeszcze te kapelusze końca XIX wieku, ale troszeczkę takie inne. I taplają się w tym londyńskim błocie i podlondyńskim błocie, gdzie ta tamiza ta i tam wokół tamizy jakby chadzają. ale I to jest niesamowite, jak na przykład Tom Hardy taki umazany krwią i tym brudem wraca do siebie, do, 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 do gabinetu powiedzmy, tak? do siebie i pije z porcelany herbatę. Nie? To, to jest
0: niesamowite. O kontrasty ci chodzi? No to tak, tak zgoda. Jak, jak
2: na przykład widzimy tą, widzimy na przykład, tak jak wspomniałem, kru, księcia regenta. Księcia regenta. On wygląda, słuchajcie, on, ja, ja, jest myślałem, ja myślałem, że to jest, że to jest przesadzona charakteryzacja, jest. że to pójście już w taką stronę, że on czyni to z niego postać komiczną, bo on jest komiczny po prostu. Okay. I ja zacząłem, ja zacząłem sobie szperać i czytać. I to jest człowiek, który jakby cierpiał na szereg chorób i leczył się z tego, co mi się udało wyczytać, ginem
0: i ponczem. Jest to <laughs> no, jakiś znaczy, sposób. Je, czyli jedyny słuszny sposób, tak. rozumiem. Czy
2: brandy i ponczem. No w każdym razie w każdym razie i to spowodowało u niego taką napuchliznę, taką opuchliznę. I on po prostu wygląda totalnie brzydko. W ogóle wszyscy są tam totalnie brzydcy, za wyjątkiem siostry. No
1: mój chłopak no... by powiedział, że za wyjątkiem Toma Hardiego. No.
0: Ja nie wiem. też bym wolał Toma Hardiego od tej ja siostry. No, nie,
1: no właśnie. Znaczy nie chcę nic mówić, ale to już nie pierwszy raz słyszałam od mężczyzny komentarzy, że Tom Hardy to jest Dobro, generalnie No, Dobrze, zdanie, do... jakbyś miał
2: być facetem, to jak, jakim facetem chciałbyś być? E... Dzisiaj nawet miałem taką
0: rozmowę w pracy. Jakim, jakim facetem no? chciałbym być? Jakbyś miał być? taki ideo, twój ideo e... No to od 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 odpowiedź jest nie Tom Hardy. <laughs> no, no, okej. Okay. Tylko John Wayne. John Wayne? John okay. Wayne. A czemu? E, wiesz co, może dlatego, że... Że ma swoje lotnisko. <śmiech> nie, to dla ciebie <śmiech> to bardziej. imienia
1: Johna Wayne e, jest takie.
0: Nie, wiesz co, John Wayne e, albo, albo tak naprawdę e, Clint Eastwood z Gran Torino.
2: No okej, okay, chociaż już wtedy z tą swoją męskością niewiele byś zdziałał.
0: Niewiele bym zdziałał, ale wiesz co, to jest ewentualnie trzecia rzecz, która na mnie zawsze, <laughs> mogę trzech podać, które zawsze byli jakimiś ideałami, może nawet nie z wizualnego, to yy, Michael Corleone z yy, Ojca Był Człowiek, który swoim, swoje męstwo przypłacił, yy, yy, znaczy srogo ceną. No srogo zgoda, cenę. ale był to człowiek, wiesz, w świecie bywały yy, i o dużej sile charakteru, rzekłbym. Aniu. Jakim mężczyzną ty byś chciała być? Ja, jakbyś, Boż, jakbyś ja jakbyś nie, miała być ja nie jestem gotowa
1: na to pytanie.
0: Jak Squall z <laughs> Final Fantasy o Nie, film. Jezu,
1: nie, tylko nie on. <laughs> Myślę, to jest, to jest bardzo trudne pytanie, bo ja nie wiem.
0: Ja wiem, jak Colm No,
1: To by było fajne. A, by było widzisz, a? Tak stryk, 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 stryk. a, a
0: McGrath, czyli bohater gry Infamous. Tak, ja się nigdy tak.
1: nad tym nie zastanawiałam, ale w ostateczności mogłabym jeszcze być Shepardem.
2: Znaczy, ale Shepard jest tak totalnie no nameowy no,
1: no, randomowy. Tak jakbyś chciała być
0: Master Chiefem, to jest bez sensu trochę. <grym> nie, no
1: Master nie, Chief jeszcze to jeszcze ma jakąś tam, wiesz, chodzi, chodzi jest o umiejscowienie a... całe, nie mówię... Shepard,
2: czyli o... tylko... bohater, którego sobie nie sam stwarzasz w grze tak. Tak.
1: tak Nie mówię tylko o fizyczności, ale w ogóle o umiejscowieniu, bo w związku z tym, że się pojawił trailer do, do nowej części, ja zaczęłam tak rozkmiać poprzednie części i uświadomiłam sobie, że Shepard mm. w sumie całkiem
0: spoko. A ci to przejdę off-top show?
1: Niestety, jak jesteśmy, jest nasza trójka, to musimy wejść na tematy być... growe.
0: Ale nie powiedziałem ci, czemu John Wayne. No. John Wayne dlatego, że jak byłem mały, to łykałem westerny jak pelikan ryby i zawsze wydała mi się takim e, jakby chodzącą sprawiedliwością. Teraz w moim obecnym wieku sprawiedliwości bardzo mi brakuje na świecie, więc taki, taki człowiek jakby był dla mnie idealnym, teraz jest jeszcze większym. O. A
1: nie wolałbyś być stężnikiem Teksasu na przykład?
0: E, Chuckiem Norrisem? No to ja bym wolał być Wandamem, albo, al... no. albo... Albo, jeżeli tak pytasz, to absolutnie jest jeszcze jeden. Mój absolutny faworyt. Niko, czyli Steven... Oh yes, Steven tak, Sigal.
2: chadzam i sypiam i wszystko Ta, robię w skórze. Tak jest,
0: tak jest. Myślisz, czemu doszłam od Nesky? Nieważne. Dobrze, słuchajcie, no...
2: no myślę, ja, ja nie, tylko... nie idźmy tą drogą. Tak, tak. Ja, ja, ja powiem, że chciałbym, żeby było tak, że ja was wypytywałem, a sam się
0: jak, bo... No nie, nie, Tomek, a ty e,
2: musisz powiedzieć Ja Jason Jason tam z e,
0: Transportera. Okej, okay. z kranka. Nie, z Transportera, nie z tak, tak, z, okay. z Transportera.
1: A nie z, nie, nie z
0: ja chyba nie widziałem agentki.
1: Ja A. oglądałam teraz. Tak, na pewno nie jak widziałem. Jak byłam agentki. w domu, to widziałam w telewizji. I on tam ma rolę, która paroduje wszystkie jego role we wszystkich filmach. I podoba mi się jedna scena, kiedy on opowiada, że ja, bo on jest tam należy. To, to myślę, że nie będzie spoiler, ale należy do powiedzmy jakiegoś tam organizacji, która zrzesza szpiegów i opowiada, ja y, wypiłem truciznę, należałem do klubu pi pijących trucizny, wypiłem 12 trucizn, połamały mi się wszystkie żebra, wyskoczyłem z samolotu i to zrobiłem wszystko naraz, jednego dnia, żeby ratować kobietę, którą kocham, która dodatkowo wbiła mi nóż w serce, dosłownie, a potem pod żebro. I opowiada takie historie i tak się nakręca i wszyscy i bohaterowie tego filmu słuchają go z takim wyrazem twarzy w stylu, co ty, co, co ci chodzi? Gra taką postać totalnie y, chyba po raz... Przynajmniej jego ja nie widziałam wcześniej w takiej roli, ale moim zdaniem się świetnie sprawdził.
0: To ja sobie jeszcze dołożę. I am Nisson's Taken.
2: No, I
1: have a very particular ja set of skills. Of skills <laughs>
2: skills Ay, that make
0: no. me a nightmare. No dobra,
2: słuchajcie, odpłynęliśmy tak totalnie. Ja chciałabym być
1: obi Kenobi. A którym? Młodym.
2: Czyli Miwana Mangrasza. jak
1: byłam młoda. O Na no Iwana, no, to, tak? O tak.
2: oh. A teraz coś no. zepsuło się z nim?
1: Nie wiem, ja tak wiesz, ten krasz to się zmieniał tak średnio co trzy miesiące, więc. A, aktualnie okay. jest jaki? Aktualnie nie ma, więc muszę szybko uh, coś obejrzeć uh, albo przeczytać, bo...
2: Miałbym teraz bardzo ładne przejście.
0: Ale to był. Ale niestety awful.
2: musimy wrócić jeszcze do tabu, drodzy oh. słuchacze, ponieważ trzeba przede wszystkim ostrzec trochę widzów. Bo my tutaj opowiadamy o tym, że tutaj mamy do czynienia z, z jakąś intrygą, że tu się dzieją jakieś takie nadprzyrodzone być może, bo to nie jest do końca powiedziane moce, że mamy. że mamy, Wiecie, że nasz bohater to jest taki madafaką i się za, za, zadaje z bandytami, ale serial jest opowiedziany bardzo, bardzo wolnym tempem. Tak. Tam nie ma wartkiej akcji. Tam właściwie na trzy odcinki była jedna scena akcji takiej prawdziwej.
0: Mniej więcej no, można by no tak. powiedzieć. No. Zbyt, I, to, I to jeszcze ta akcja trwała tak. bardzo krótko. No właśnie chciałem no, powiedzieć, że to tak pseudo scena tak, tak naprawdę, ale, bo to była
2: Ale tak naprawdę to jest tak, że Tom Hardy to jest serial o tym, jak Tom Hardy chodzi po ulicy i rozmawia z ludźmi.
1: Ale <suszę> ewentualnie jeszcze siedzi na fotelu siedzi albo na fotel, ale, i tak. też rozmawia z ludźmi. Wiesz,
0: co wygląda doskonale podczas robienia tego a to nieistotne. A, a, yy, I to ma sens jakiś. Znaczy, znaczy jakby dla mnie przynajmniej, z, yy, bo powiem szczerze, fabuła mi w ogóle nie zrobiła tutaj, nie ona mnie tu interesuje, tylko to, yy, to o czym seriale grają teraz, czyli klimat.
2: Każdemu przede wszystkim polecamy, tak? Tak, Myślę, tak. zdecydowanie. Tak, na, tak. na, tylko, na pewno.
1: Ty, tylko... To jest ciekawy eksperyment troszeczkę, tak. Tak, to tak. Toma i tatusia, więc... Mm -hmm.
2: tylko, tylko nastawcie się na to, że ten serial jest naprawdę nieśpiesznie opowiadany. Że, że tam nawet... Tam nawet yy pilot się w ogóle nie kończy nawet cliffhangerem, To jest w ogóle, jak na dzisiejsze standardy, tak. naprawdę dziwne. Jeśli, jeśli tak. się
1: ktoś nastawia na serial w stylu Peaky Blinders, gdzie było mnóstwo akcji tak naprawdę, jak się, jak się porówna, tam jakieś sceny brutalne, morderstwa, pobicia, to były tak w jednym odcinku bardzo intensywne, to, to tutaj nie, to faktycznie tych scen jest mało. Teraz sobie przypomniałam, że jeszcze była jedna scena w trzecim odcinku, taka podob, podobnież też, ale była bardzo krótka również, więc...
0: Tak. Ten natomiast ten bardzo podoba mi się takie budowanie akcji, żeby do tego wrócić. Jakby jest to tego, pewne odskocznie mówiłeś. od, od tak. innych seriali. od dokładnie. Z, takich, które są... Takie... To mu daje osobowość, tożsamość. Tak, My ale, się z... To
1: podoba, ale że, z drugiej że, strony... Że, że to tempo jest takie... takie. Ale
0: dla wielu problemowo. przyzwyczajonych do akcji jakiejś mega szybkiej to nie, no to znaczy, Może znudzić. Także tak, obejrzyjcie
2: okay. serial i... jeszcze znaczy, pilota, zachęcamy do tego, zobaczcie, czy wam klimat, sam klimat starczy za wszystko, natomiast... Natomiast no... Czekamy da, dalej. Da, dalej. nie jest intensywniej niż w nie. samym pilocie. Nie, 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 nie Ostrzegamy. Dobrze, zdanie.
0: Czy tak. intensywnie jest na płycie... Czarna Madonna. Czarna Madonna. Organka. Tak, jest bardzo intensywnie. E, organek t, e, i Czarna Madonna to jest w ogóle bardzo ciekawa historia, bo to jest facet, który swoją karierę, tak mi się wydaje, ale tak z tego, co słyszałem, zapłacował e, z zespołem Sofa, który grał żywe, takie dosyć, ale elektroniczne rzeczy. Po czym nagrał swodowy album Głupi, który był albumem rockowym, wręcz retro -rockowym, powiedziałbym. I tam było bardzo dużo świetnych naprawdę utworów, tylko problem z nim, że z tym albumem był taki, że był trochę zachowawczy. To znaczy, widać było, że można więcej, a jednak tego więcej nie było. Niestety. Ten album się spotkał ze świetnym przyjęciem, on jest platynowym albumem. Eee, Organek zjeździł całą Polskę ze swoim zespołem, tak naprawdę grał wszędzie.
1: Nawet w Żywcu.
0: E, tak, nie, Tam, prawda? Sięgnęła. No proszę.
1: Ja go widziałam na koncercie w Żywcu, o ile dobrze pamiętam, to to było męskie granie. Tak, on
0: jest znany też z męskiego grania. No
1: właśnie, I, i wtedy go usłyszałam pierwszy raz i byłam bardzo pozytywnie zaskoczona.
0: Jest mega to zaskoczenie, bo oficjalny w ogóle taki, wydaje się, że kultura, oficjalny komunikat nadała, że rok umarł i, i nic nie ma dobrego tego typu. E, tak, rokie smart umarł, ten nie żyje, no właśnie, jak bo... to rokie Martwy Stary. No i przychodzi ta Czarna Madonna. I to jest pewnego rodzaju mała rewelacja. Dlatego, że na Czarnej Madonnie organek zrobił miks całej tak naprawdę muzyki rockowej y, z silnym naciskiem na tradycję amerykańską na jednej płycie. To znaczy, że przede wszystkim jest tam y, i blues i trochę takiego y, bardzo stylowego country, nie, trącego, nie trącącego mrągowem, tylko na przykład Johnem Cashem. E, e, jest rock pod różnymi postaciami, trochę alternatywny, trochę hard rock. Są wręcz strzały takie pankowe w twarz. Jest blues, taki blues, który nie kojarzy nam się z dżemem, naszym lokalnym, tylko z, z naprawdę z blues, z czarnymi bluesmenami. Jest tak naprawdę taka coś, co można nazwać amerykaną, czy takim przekrojem przez Różne rodzaje amerykańskiej muzyki, i to jest podane w sposób bardzo dobry. Co dziwne, bo w naszej tradycji ciężko było ludziom coś takiego osiągnąć. No i w porównaniu od tego głupiego, który był zachowawczy, tutaj wszystko jest o krok dalej. To znaczy, widać, że są bardziej zgrani, jest mroczniej, jest trochę więcej nacisku na te gitary. Sekcja jakby pozwala sobie na, na większą pustę, jeżeli chodzi o rytm, jeżeli chodzi o nakreślenie tam różnego pulsu, więc. No Ja jestem pod wrażeniem, jestem maksymalnie pod wrażeniem tej płyty. To jest rewelacja, wręcz powiedziałbym. Jeżeli chodzi o rokową scenę naszą, taką e, polską, to, to. Ty
2: mówisz, używasz określenia rokowa. Tak. To, to znaczy. Dla kogoś takiego jak ja, który o tym panu w ogóle nawet nie słysza do tej pory, jest totalnym ignorantem muzycznym, to, to do czego byś to porównał, żebym ja mógł sobie... Do zespołu
0: jakiegoś... Do jakiegoś takiego ba bardziej... Po... No na przykład, nie wiem... Black Keys coś ci mówi?
2: Nie. A czy, czy, pan, czy pan śpiewający...
0: Pan śpiewający śpiewa na bardzo różnym... W bardzo różnym sobie... Wręcz w pierwszym kawałku, takim e, sensu stricte, bo pierwsza jest introdukcja, śpiewa odrobinę w stylu muse, czyli wysokim głosem. Okej. Okay. Nie, aż takim to nie, ale... Tydzień temu nie chciałaś tak śpiewać. No właśnie. to się była
1: sobota, gdzie jest piątek. E...
0: Piąteczek czas buteleczek, w każdym razie...
1: No.
0: E... W każdym razie, tak, Inaczej zupełnie z metalem to nie ma wspólnego. No jakby więcej ma wspólnego z, z, z rokiem takim alternatywnym, ale, ale z dużym zakorzenieniem w różnych tradycjach muzycznych. To znaczy jest, wiesz, odwołanie tego klasycznego bluesa, jak mówiłem, trochę do punk rocka w niektórych kawałkach, trochę do hard rocka. Z różnych rokowych tradycji czerpie ten album. O, tak to mogę powiedzieć. I, I z metalem to ma tyle wspólnego, że można zdradzić, że w jednym kawałku pojawia się Nergal z Behemoth. W kawałku bluesowym zresztą, nie metalowym. Uuu. Uuu. I kawałek ma twoją nazwę, nazywa się Kichord. Więc chort się pojawia.
1: To właśnie ten czort.
0: Czort się pojawia, i, ale na przykład z metalowymi historiami nie ma to nic wspólnego. Yy, I... I jeżeli ktoś się boi, że to będzie na przykład za ciężkie dla niego, to myślę, że spokojnie nie musi. To może być przyswajalne dla człowieka, który na przykład przyswaja dors. To dla niego nie będzie problem. Jest ostrzymi miejscami, ale to nie jest tak, że, że hałas gwałci uszy, tylko raczej jest hałasem przyjemnym. O,
2: tak to mogę powiedzieć. Dziękuję. Aniu, czy ty masz jakąś jeszcze rewelację dla nas dzisiaj?
1: Tak, ja mam taką rewelację, że w zasadzie nie jest to nowość, która pojawiła się w tym miesiącu, ale jest to rzecz stosunkowo nowa, która pojawiła się na Netflixie niedawno. Jest to film dokumentalny pod tytułem For the Love of Spock i tak jak tytuł wskazuje, nawiązuje do postaci Spoka, znanego nam z serialu Star Trek. Nie wiedziałam w sumie czego się spodziewać po tym filmie dokumentalnym słyszałam, że miał powstać i słyszałam, że zaangażował się w jego produkcję syn Leonarda Nimoya. Ale w zasadzie na tym się moja wiedza o tym filmie dokumentalnym kończyła i tak jakoś dwa dni temu postanowiłam się mu przyjrzeć, bo Netflix już któryś raz z kolei mi go polecił. I powiem tak, byłam bardzo, bardzo pozytywnie zaskoczona, bo to jest dokument, który jest taki bardzo ciepły, bardzo, bardzo przyjemny. To jest taki zbiór takich właśnie najfajniejszych, najciekawszych wspomnień dotyczących Leonarda Nimoya, ale dużo też mówi o samej postaci Spoka, o tym dlaczego był w zasadzie ulubioną postacią wielu fanów Star Treka, między innymi moją, jak miałam lat 12, chociaż był postacią dość specyficzną, takim trochę outsiderem, nawet w tamtym Star Trekowym świecie, który był o wiele bardziej różnorodny niż, niż nasz. Myślę, że też dlatego tak wiele osób się z nim utożsamiało w jakiś sposób. Jest mowa w tym dokumencie o, o fanfikach, o właśnie twórczości fanowskiej, o konwentach, o zjazdach fanów. I fajne jest to, że pojawiają się też aktorzy, którzy współpracowali z Leonardem Nimoyem zarówno przy produkcji The Original Series, jak i przy produkcji tych nowych filmów. I troszeczkę opowiadają o swoim doświadczeniu w pracy z nim, troszkę ogólnie y, o tym, jak postać spoka jest postrzegana, ale przede wszystkim ten, y, ten film dokumentalny bardzo fajnie pokazuje Star Treka jako fenomen pokazuje też troszeczkę, w jaki sposób kształtował się ten tytuł w świadomości fanów, nie fanów, ogólnie ludzi, tak na całym świecie. Jak to się stało, że serial, który zbierał tragiczne recenzje, bo jest tam nawet jedna scena, w której Leonard Nimoy wychodzi na scenę i czyta, Star Trek to nie zadziała. I, i gdzie, i gdzie i tak naprawdę... od kilkudziesięciu lat. Tak, i tak od kilkudziesięciu lat nie działa, no. Znaczy, ja powiem, że ja jestem fanem trochę bezkrytycznym w stosunku do Star Treka, bo naprawdę było... No, nie wszystko mi się w Star Treku podobało, ale lubię i stary serial, i nowe filmy, i, i w ogóle, i Deep komiksy, i no, no może najmniej. O, matko, nie. <laughs> najmniej. Dlatego, dlatego właśnie... Ach,
0: celnie. Ale,
1: e, tak. Mimo
2: tego, że sam fanem nie jestem, ale...
1: Ale tak. E, chodzi mi o to, że to, to, było, to było takie fajne, bo nawet jakiś czas temu, właśnie w zeszłym roku, przy okazji obejrzenia nowego filmu, wróciłam sobie do moich ulubionych odcinków. I tak po prostu z racji tego, że Netflix też wtedy udostępniał Zborbie. całe sezony. Słucham?
2: Z Borgiem. A nie, to nie ten, to nie ten serial. Nie. <grym> to, nie... to było Next uh, Generation. Tam nie, mój, nie mój
1: ulubiony odcinek, The Original Series, nosi tytuł Trouble with Tribbles. I to jest najbardziej zabawny odcinek. Do tej pory pamiętam scenę, przy której się popłakałam ze śmiechu już jako, jako, jako dzieciak. Jak jest to chyba w tym odcinku była ta scena, gdzie Czekow i, i Scotty siedzą w barze i, i, i ktoś zaczyna obrażać kapitana. Czekow wstaje i, i już ma ochotę mu gdzieś tam... Czy co ktoś mu zarzuca, I, że tak, potrafi i, myśleć? I, nie, 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 to tam... <grym> Tam coś, już nie pamiętam, jaka to była inwektywa wystosowana w stosunku do kapitana, ale w każdym razie Czechow się bardzo oburzył i chciał go bić, a nie kapitana, tylko tego mhm. tam adwersarza, a Scotty go powstrzymuje mówi, nie warto, nie warto, nie, nie, bądźmy mężczyzny, bądźmy do, dorośli, nie warto. Po czym ten sam człowiek zaczyna obrażać Enterprise i Scotty wstaje i daje mu w mordę. I to, <grym> i to, by, to była scena, która ja, znaczy ogólnie ten odcinek jest jednym z moich ulubionych, ale właśnie jak oglądałam ten, ten, ten film dokumentalny, to przypomniałam sobie właśnie o tym, dlaczego mi się zawsze tak dobrze oglądało Star Treka, dlaczego ja tak lubiłam te postaci. I, i, i jak właśnie to przypomniało mi to, tą całą atmosferę wokół tego serialu, która mnie tak strasznie do niego przyciągała. Jesz, nawet wtedy, kiedy on był naprawdę produkowany w taki sposób, że, że za scenografię roz, służyły kartony i jakieś po prostu wyświetlacze z różnymi diodkami tak? i nitki. tak, no, no, I wyglądało to strasznie, a to było absolutnie nieważne. Powiedz mi,
0: yy, czy są tam, czy, czy jest jakiś nacisk na, na interakcję z fanami? Bo, tak, bo to, jest... to jest ciekawe, bo, bo Nimoy napisał książkę kiedyś, I am not Spock. Po czym napisał drugą, I am Spock. Znaczy jego podejście <laughs> I do... Am the one I knocks. am the one dokładnie. <laughs> tak. jego, jego podejście do, ja wiem, że jego podejście do fanów i do samego fenomenu się zmieniało jakby z czasem.
1: Tak, i co to jest, to jest też pokazane troszeczkę w tym filmie dokumentalnym i też troszkę z perspektywy, Takiej, co mnie bardzo uderzyło, że jego syn mówi, że on czuł niekiedy że on z tymi fanami musi walczyć o uwagę ojca. I to, to dla mnie było, bo on nie wypowiadał się o nim negatywnie, on się wypowiadał tak bardzo neutralnie. Yy, wydawało mi się, że raczej pozytywnie podczas te, tego filmu, ale jednak to zdanie takie było dla mnie, dla mnie znamienne, że do pewnego momentu, do kiedy serial nie był fenomenem, to mogli spokojnie wyjechać na wakacje i, i nie było z tym problemu, żeby gdzieś razem spędzić czas. A później jest pokazane ich zdjęcie z wakacji, kiedy siedzą w łódce i łódkę oblegają po prostu ludzie, którzy podbiegają tam, bo Leonard Nimoy, tak? I jest troszkę powiedziane też o tym, jak sam Nimoy sobie troszkę z tym radził, czy nie radził. Że on jak grał Spoka, to on był Spokiem. I to też tak było, że trudno było do niego dotrzeć, czy, czy rodzinie, czy właśnie jakoś się z nim porozumieć. Mówi aktor, nie przypomnę sobie teraz, zabijcie mnie, który grał Czekowa w tej starej, w tym starym serialu. Mówi, że on nawet miał wrażenie, że on nie zna Leonarda, ani mojej jako człowieka, tylko zna go jedynie jako Spoka.
2: Teraz wychodzi moja Nieznajomość tematu, ale czy Spoka kiedykolwiek portretował ktoś inny?
1: No w nowych filmach. O nie,
2: no oprócz, oprócz tych nowych filmów. Nie,
1: nie, tylko w nowych filmach. Znaczy, Chociaż, I to też e... nie jest
2: ten sam Spok. O nie, to ten,
0: też... ten sam.
1: Znaczy, no to... No,
0: to jest e... duży problem. E... Nie e... rozmawiamy o tym temacie. Ale temat. też
1: też.
2: Samą, samą też jeszcze raz się wcielił w Spoka w nowych tak, filmach. Tak, dobra.
1: właśnie. To, to też Dokładnie. się pojawia w nowych filmach. A jako kiedy,
2: Spok? kiedy ten serial. kiedy ten dokument powstał? Czy to jest jeszcze przed. To,
1: nie, to jest dokument chyba z zeszłego roku. A, okay. To jest nowa produkcja bardzo.
2: On nie żyje, prawda?
1: Nie, on nie żyje. on nie żyje. Nimoj nie żyje, no.
2: A powiedz mi, czy on... Nawet
1: był, czy pamiętasz on... w filmie bardzo ładnie uhonorowali jego śmierć, tak. bo w filmie również został tak, uśmiecony taki tak, tak. tak, i to zdjęcie, które oni tam wyjęli. Dobra, nie. No tak. Już raz go ja zabili
0: w filmach, spokojnie, wróci. Trzeba ja się rozczulam. Biorąc pod uwagę, nie wiem, tak. czy
2: akurat Star Trek ma tyle w sobie potencjału biznesowego, żeby wskrzesać komputerowo.
1: Myślę, ja że nie. Aktorów, ale... Mówię to z przykrością, bo Star Trek ma w sobie mniejszy potencjał biznesowy zdecydowanie niż, <coughs> niż Gwiezdne Wojny. Aczkolwiek ja, ja mówię, no ja, ja jestem dziwnym fanem, bo ja lubię obejrzeć zarówno Star Trek, jak i Gwiezdne Wojny. Ostatnio usłyszałam. No właśnie, ostatnio usłyszałam, że. Czy, y, y. Znaczy, jeżeli miałabym wybierać za co pewnie, za co zawsze mi się dostaje od niejakiego Grzegorza Wojewody, pozdrawiam. To wolę Star Treka.
0: Znaczy, ja wolę Star Wars i powiem coś bardzo przewrótnego. Rat jest lepszym filmem, niż dowolny Star Wars.
1: No to też prawda. Dlatego ja nie mogę przeżyć drugiego filmu z tych nowych. Ale dobra, to, bo to jest, jest Bo jest słaby po prostu. Nie, znaczy, to, że jest słaby, to nie. swoją drogą, ale Kan tam jest straszny. Tylko Ricardo
0: Montalban, nikt inny. A czy, tak, czy, czy pan
2: aktor odtwarzający Spoka?
1: Zachary Quinto? Tak, jak, ci się, jak ci się podoba, no? Bardzo mi się podoba. Ja pamiętam, że jak usłyszałam gdzieś... Ja go pamiętam z roli w serialu Heroes. E, on grał tam postać negatywną. I pamiętam, że jak się dowiedziałam, że on ma grać młodego Spoka, to byłam bardzo pozytywnie zaskoczona. Chociaż wtedy jeszcze nie było wiadomo dokładnie, jaką formę przybiorą te nowe filmy. Ale ja ogólnie jestem bardzo dużą fanką nowego castingu. Naprawdę uważam, że bohaterowie są dobrani świetnie. Wszyscy. Absolutnie.
2: A czy, czy, czy jeszcze czy ten dokument... Porusza to, że na przykład, Kirk powstał tylko po to, żeby ko było komu przywalić komuś w mordę?
1: Nie, ale, ale no, bardzo fajnie pokazuje... Tak naprawdę to powinien pokazuje... być spoku, tak naprawdę. Znaczy, bardzo fajnie pokazuje relacje między Spokiem i Kirkiem. Bardzo dużo jest o tym powiedziane, jak oni siebie dopełniali jako bohaterowie, w jaki sposób wchodzili w interakcje, jak y, jako postaci się uzupełniali i to jest też fajny element tego, tego dokumentu. Czyli znaczy, ja myślę, że to jest fajny film do obejrzenia, nie, nie tylko dla fanów Star Treka, bo tak jak mówię, on w bardzo ciekawy i bardzo taki przystępny sposób pokazuje Star Trek jako fenomen.
0: Teraz wyjdzie moje maniastwo, jeszcze się spytam, a jest poruszona kariera muzyczna Leonarda ani moja.
1: A wiesz co, wydaje mi się, że mogła być wspomniana, ale nie przypominam sobie.
0: Bo to było dosyć sławne. Leonard Nimoy swego czasu śpiewał piosenki Beatlesów. Yy, I nie, i, ja się, i było, jest to jedno z najbardziej komediowych nagrań w historii muzyki, polecam. <laughs>
1: znaczy, wiem, że było na, na pewno wspomniane, że on w pewnym momencie wziął się za reżyserię. Tak. E I była też pokazana jego kariera przed Star Trekiem, tak, była troszeczkę, ale to, to było bardzo krótkie. Okay. Nie, nie, wydaje mi się, że nic o muzyce tam się nie pojawiło. Tak, szkoda. Przynajmniej nie, przy nie przypominam sobie. To jeszcze
0: tak z ciekawości, czy się wypowiada, bo rozumiem, że sam Nimoy jest w tym filmie.
1: Tak, jest e... kilka ujęć, w których Nimoy, to, to pewnie jakieś tam ujęcia archiwalne, mm -hmm. powiedzmy, głównie w rozmowach właśnie z Williamem Shatnerem, okay. który, czy, który... Czyli nie wiadomo na przykład, krypka. który film
0: albo, albo który odcinek on lubił najbardziej.
1: Nie, nie, nie było tam Szkoda. takiej informacji, Szkoda. ale też myślałam, że będzie, też liczyłam na to, że, że on powie, że tak, moim ulubionym tym a tym odcinkiem jest tak, no. A czy
2: ktoś, kto nie lubi Star Treka, albo na przykład nie zna, czy jest w stanie po tym dokumencie się na przykład dowiedzieć, co jest takiego w nim fascynującego?
1: Myślę, że jeśli ktoś nie zna Star Treka, to tak, ale jeśli ktoś go nie lubi, to się do niego nie przekona. Okay. No bo generalnie jest tak, że jeśli ktoś się do Star Treka nie przekonał, to już się raczej nie przekona, ale jeśli ktoś nie zna, a jest ciekawy tego fenomenu i, i tej całej historii, to myślę, że warto zobaczyć, bo jest naprawdę fajnie przygotowany, Ciekawe jest też to, że y, ci nowi aktorzy też się tam pojawiają i też opowiadają o swoich doświadczeniach, nie tylko w kontekście współpracy z Leonardem Nimoyem, ale ogólnie w kontekście Star Treka. I, I to jest fajne. Znaczy Star Treka jako powiedzmy całego uniwersum i tego nowego i starego. tak, y, to, jest, to jest też fajne. Więc miał być chyba taki dokument głównie o spoku, ale wyszedł dokument trochę o spoku, a w zasadzie to głównie o Star Treku. Co jest akurat jak dla mnie bardzo fajne.
2: No, ja z tą marką się spotkałem dopiero przy okazji Next Generation w latach 90. -tych. Po południu o 16 czy 17? Pogłębiam by na Ja pamiętam. Mam nadzieję,
1: że moi rodzice nie słuchają tego nagrania, ale ja pamiętam, że czasem udawałam, że jestem chora, żeby nie iść na angielski, żeby oglądać Star Trek'a. O proszę. Tak, bo to, bo to było po, po, po szkole, pamiętam, po południu. Ja, tak ja miałam wtedy angielski i ja musiałam. Albo czasem, jak nie obejrzałam, to udawałam, że jestem chora, żeby nie iść do szkoły i obejrzeć powtórkę rano.
2: Ja mam gorszą niestety. Znaczy gorszy tytuł. Czyli robiłeś to dla. Robiłem to dla serialu, już nie pamiętam jak on się nazywał. Może przypomniecie w komentarzach, słuchacz, albo wy będziecie pamiętać. O, o takiej rodzinie, co się przeniosła w prehistorię.
0: O matko, wiem o co chodzi. I to leciał chyba na dwójce. O matko, to To, to, w piątki, to było tragiczne. Było...
1: Ja tego nie to pamiętam. Było...
0: Ale ja bym zakochany Rozumiem. wtedy. Ja
1: nie wiem
2: dlaczego, ale po prostu jest jak to tak, ja miałem tak mi to
0: samo, o czym mówić dla serialu, który nazywał się Sliders.
1: O, ale to ja też oglądałam ten serial. Co to był za serial? Z, sliders i tam, gdzie oni uzależniali swoją przyszłość od skrzypiącej furtki.
0: Tak jest, tak jest, to był Ta,
1: prawdziwy tak serial.
0: Tak jest. To był... Opowiadajcie. To jest kolaudacja. <laughs> Ania, to pierwsza.
1: To był serial, że o ile ja dobrze pamiętam, bo, znaczy, od Sliders ekspertem jest moja siostra, bo ona oglądała absolutnie wszystkie odcinki. Ja tam okazjonalnie się przyłączałam, bo moim konikiem wtedy był Sequest, bo to był mniej więcej ten sam czas.
0: To też lubiłem.
1: Sequest był najlepszy na świecie. Koniec. Eee, Kocham Sequest. No, Sequest. ja po prostu, jeszcze... jak ogłaszają te wszystkie remake'i wiecznie, to ja cały czas czekam, że pewnego dnia ogłoszą Sequest.
2: I jeszcze był, jeszcze był ten, taka seria Lego, która się rozgrywała pod wodą.
1: Tak, ale o, chciałam i... powiedzieć, to mi się przypomniało? Tak... No. Pierwszy fanfic w moim życiu, jaki napisałam, miał 40 rozdziałów, miałam wtedy 12 lat i to był fanfic z Sequestu. O matko. Tak. Czy to był On tak... był bez
2: sensu. 40 rozdziałów? 40
1: ale jeden rozdział to była... Pozwól mi, pozwól mi dokończyć. Jeden rozdział to była jedna strona w zeszycie.
0: A, no to okej. Okay. Pisałam okay. w zeszycie. Dobrze. Okay. Tak. Fanfic w zeszycie, Ale czy, analogowo. Okay,
2: Miałeś 12 lat, ale tak. czy, czy ten... Czy twoja wyobraźnia, czy, czy, czy zahaczała się o elementy na przykład takie, jak teraz się pisze fanfiki, że tam dużo postaci zmienia na przykład orientację Ja mało seksualną. wiedziałam
1: o fanfikach wtedy, ja nie okay. wiedziałam jeszcze, że tak można. To była normalna historia bez żadnych wątków y, doda dodanych. <głosy> <głosy> znaczy, jak dla mnie, jak nie ma czegoś w seriatu, znaczy, że tego nie ma, ale ja wiem, że nie zawsze to tak działa. W kontekście współczesnych fanfików. Ja sobie lubię czasem poczytać fanfiki, ale żeby znaleźć dobry fanfik, to trzeba się przekopać przez tony strasznych, strasznie opisanych fanfików. To jak tak. czytałaś
2: ostatnio, fajny.
1: Czy Ostatnio? Zaraz sobie przypomnę, e, co ja czytałam. Czytałam bardzo dobry fanfik, co prawda e, z Gwiezdnych Wojen. Mm -hmm. Ale bardzo, nie ani sobie nie przypomnę autorki, ani tytułu, ale go opowiadał o tym, że w wyniku jakichś tam okoliczności po zabiciu qui Darth Maul trafił do aresztu u Jediów i jest opisane w jaki sposób Obi-Wan próbuje go przekonać, że może jednak nie warto być, nie warto być takim... Złym człowiekiem. <laughs> Ale jest to, to. Znaczy, to zahacza bardzo o taką fajną, ciekawą filozofię. Było napisane bardzo dobrze. To Było widać, że pisał to ktoś, kto naprawdę wie, jak to zrobić. Bardzo fajnie byli pokazani bohaterowie. I, I to w jaki sposób, mimo tego, że ten Obi-Wan starał się yy, jakoś i tam inni, którzy tam byli, starali się tego Dartha Mole jakoś ogarnąć, no to niestety im się to nie udawało w jakimś tam stopniu i, i on i tak yy, twierdził, że, że Sith i ta i tak. No, no. Nie chcę tego streszczać do, dokładnie, bo to było. bardzo lepiej fanfic, jak, ale...
2: niż wojny klonów.
1: To i było Wszystko brzmi
0: lepiej niż wojny, wojny lepiej klonów. Niż wojny nie klonów. Nie ja powiem, tylko nie... atak klonów, atak klaunów, e, no...
1: Wojny klonów są bardzo dobre, że tak. tak powiem.
0: Nie chodzi o, mi o serial, nie, nie chodzi o serial, do... tylko że chodzi o film Chcia drugi. Chciałam
1: powiedzieć, że Darth Maul jest moją ulubioną postacią z nowej trylogii, dlatego e, szukałem jakichś właśnie takich ciekawych fanfików, no bo niestety jest go mało w filmach. No
0: ja, ja, czytałem jeden fanfic, który mi się w swoim życiu, który mi się bardzo podobał, bardzo. To był fanfic z e, Władcy Pierścieni. I fanfic się toczył... Orły? Nie, fanfic toczył się w Walinorze już, gdzie był Sam i Frodo. O, robi się gorąco. Nie, nie, aż tak. I Gandalf z nie... I Gandalf. I Gandalf, <suszy> i, g I Gandalf był tam też, więc... Okay. No, e, ale niestety tutaj się kończy, kończy dobra zajawka, bo to ten cały fanfic to była... Rozmowa Gandalfa z, yy, z Frodem i z Samem, dlaczego oni muszą umrzeć, że Walinor nie daje nieśmiertelności, tak? że, że błogosławione krainy nie dadzą im nieśmiertelności tłumaczył im, dlaczego muszą odejść, dlaczego muszą umrzeć. Słuchajcie, po prostu to, kolaudacja nerd. E, kolaudacja
1: e, NERD! To, nerd. Ale, ja, ale mieliśmy powiedzieć, o czym był serial Sliders. sliders właśnie, tak, właśnie. Proszę. to proszę. był Serial o grupie ludzi, którzy przenosili się między wymiarami.
0: I rozwiązywali problemy. I
1: rozwiązywali problemy, tak. I chcieli wrócić do domu. Ale Poczekaj, nie mogli. skonsumuj
0: cukierka. Nie <śmiech>
1: mogę, bo to się emocjonuje. <śmiech> tak czy jak. Historia, założenia były dość proste, ale pamiętam, że dużo odcinków było dość ciekawych, bo oni się za, każ za każdym razem znajdowali na ziemi i spotykali różne wersje siebie w różnych miejscach i w różnych konfiguracjach. konfiguracjach I to było ciekawe i tych odcinków było mnóstwo i chcieli wrócić do domu, pamiętam, ale kiedyś ale główny bohater zapamiętał, że E, furtka, jak się wchodziło do niego do domu, to furtka skrzypiała. <grym>, tak. Więc przenieśli się w końcu po iluś tam odcinkach do, do wymiaru, który wyglądał normalnie. Jak, tak jak ten ich wymiar. No i oni podchodzą do tej furtki, on już z taką nadzieją już sięga i tu się okazuje wtedy, że furtka nie skrzypi. I on mówi, nie, to nie jest ten wymiar, słuchajcie, musimy szukać dalej. I już się teleportują gdzieś tam dalej, a w tym momencie jest najazd na dom. Jak na WD-40. I WD-40. I, I wychodzi koleś i, mówi, i, i, i matka, i ta oliwi... bohatera mówi, dziękuję, że na Oliwiu. Byłeś, tak. Ten, ten,
0: ten. A... <laughs> takie zagranie. Ale takie to jest. Przypomniałem się, jest... że to nie jest najgorsza rzecz, którą robiłem. Ponieważ Oio, udawałem. O, tak,
2: Osobiście, no. no, udawałem, no
0: udawałem chorego, i, i żeby oglądać serial nieśmiertelny. I to już jest trochę wiocha. Bo, Czekaj, ty. To, to duży już byłeś. No, byłem już duży i też potrafiłem no. zachęcić. Za, za albo po prostu. Ale, czy, ale czemu to serial był taki zły? Bo ja go nie, był nie, nie było, absolutnie go... fatalny. Był absolutnie fatalny. Oglądać film nieśmiertelny, prawda? No, bardzo. Okay. Założeniem tego filmu jest, że zastaje kilku gości i biją się o nagrodę. Tak. Świetnie. A na końcu... W serialu Nieśmiertelny ciągle rodzą się nowi nieśmiertelni. Mhm. Czyli jakby, no okay. Cały sens tego zostaje wyrzucony za okno i po prostu tak naprawdę ta historia jest o tym, jak Duncan MacLeod łazi i obcina głowy gościom. I to jest żenująco-żnujące. Nie polecam tego w ogóle w żadnej postaci. Oglądałem wszystkie odcinki, więc jakby...
1: Oglądałem, nie polecam, <laughs> wiem, co mówię. Dokładnie,
0: wiem dokładnie, co mówię. Także, okay. no... Ostrzeżeni przez Tak,
2: dobra, nie ruszymy tego
0: na pewno. Ja lubiłem, bardziej... też, lubiłem też Buffy, więc to już jest naprawdę... Ja no. myślę,
1: że powinniśmy zrobić odcinek kolaudacji o wspomnieniach serialowych z tak. dzieciństwa. ja, no ja to lubiłem
0: to. też Buffy, więc to już jest naprawdę... Ale ja też
1: oglądałam Buffy, chociaż nie, nie ja tak i intensywnie, ale nie, Buffy. No oglądałam.
0: Oglądałem też serial Kruk, który był jeszcze gorszy.
1: Ja oglądam Grace Anatomy... <laughs>
0: No i na tym powinniśmy zakończyć, bo to jest duża tragedia, znaczy, moim zdaniem. Do tej zdaniem. pory,
2: tak, oglądasz? Do, do, do
0: tej pory. Ja próbowałem obejrzeć Grey's Anatomy no i nie Jeśli mieliśmy jeszcze mi
2: jakieś odrobiny po prostu jakby... szacunku, że do, to właśnie... Kogokolwiek, kogokolwiek tak. do, do, do naszej opinii to właśnie go straciliśmy. Ale to jest... chociaż, chociaż podobno teraz zostały... To na nagród. Ja, ja się rozstałem z tym serialem... Ja nie wiem za co. Ja Grey's Anatomy? Ja się ja nie ro, nie rozstałem wiem. z tym serialem w jakimś... Tam był ślub pomiędzy... Przepraszam, bo to być może teraz <laughs> troszkę to zabrzmi, ale ja nie pamiętam imion. Między panią Az Azjatką, a panem Czarnoskórym. I nie, i, i, to było dawno. To, tak, i to był, to był moment, w którym ja już opuściłem. To się, Chyba się sezon skończył. ja uznałem, że to jest piękne, negatywne zakończenie serialu.
1: Tak, potem, było potem były jeszcze gorsze zakończenia, bo oni wypadali z sam... nie, samolot się im gdzieś rozbił, później do nich strzelali, później jakaś powódź, pożar i tak, i tak, i Ja czekam, aż wyskoczy demon z piekiel i zacznie wszystkich wyżynać w tym szpitalu, bo jeszcze chyba tylko tego nie było.
0: A to, to nie Supernatural? ale przepraszam, ponieważ... to nie w tym to jest.
1: Ja myślę, że oni w kolejnym sezonie w, muszą wprowadzić jakieś rozmaicenie, więc pewnie pójdą w tę stronę.
0: Słuchajcie, yy, my musimy
2: wprowadzić pewne u rozmaicenie, u rozmaicenie i wrócić
0: do tematu. Do, do, tak. do
2: tematu, bo niestety odpłynęliśmy, albo na szczęście, no nie wiem,
0: mamy nadzieję, że nie. To kolaudacja teraz... off-topic show. Tak, dokładnie.
2: Słuchajcie, wracając do tego, co się ostatnio dzieje. Właśnie, tak jak... Mamy coś jeszcze, w ogóle jakieś tematy?
0: Eee, coś jeszcze się Nie, chyba, chyba wszystko. Nie, ja, ja już Teraz, ja już teraz chyba twoja kolej, Tomek, tak, bo ty byłeś ty się w kinie. Pomijesz. Tak, byłem w kinie i dosłownie
2: tuż... Przed... Nawet na filmie. <laughs> ha, ha,
0: ha. I see what you did there. <laughs>
2: Wyjątkowo... Y... Oglądałem film.
0: Oglądałem film.
2: <laughs> nie, no, ale... ale film jest... Y... <laughs> nie wiem od jakiego... Ym, od jakiego przedziału wiekowego jest dostępny, ale wydaje mi się, że, od od jakby, że trzeba być pełnoletnim, ponieważ w filmie pojawiają się sceny seksu i to dosy... podobno, to? podobno.
1: Jest... Ale mężczyzny
0: z kobietą? Obrzydliwe. Y
1: tak? Uj, hetero. Y y
0: y wątek homoseksualny też się pojawia. A, to dobrze. Będą Oscary. Tam
2: jest podobno aż 16 scen seksu albo erotycznych, ja tyle nie naliczyłem, prawdę mówiąc. Bo...
1: Raz, dwa, <laughs> trzy, czy to Tak, a, a
2: mówię o filmie, który jest zatytułowany Sztuka Kochania i żebyśmy nie myśleli, że to jest ekranizacja tej książki. Ma też dopisek, znaczy drugą część tytułu, Historia Michaliny Wisłockiej. I ten tytuł, który wydaje się taki typowo polski, jakiś taki dziwnie rozbudowany, jest bardzo trafny tak naprawdę. To znaczy, bo Oglądając trailery i jakby czytając o tym filmie wcześniej, miałem wrażenie, że to będzie film opowiadający historię walki Michaliny Wisłockiej o to, aby jej książka opowiadająca o sprawach intymnych, o sprawach seksu została wydana. Ona faktycznie została wydana w 1976 roku i, podobno czy niepodobno, ale podbiła polski rynek i znajdowała się w wielu domach. Ja muszę przyznać, że o tej książce w ogóle nie słyszałem. I akurat w moim domu rodzinnym, nie wiem, być może była, ale ja się na nią nie natknąłem na żadnym etapie.
1: Ja też nie. U, u mnie podobnie. Widziałam, nie że, z widziałam, że na naszym tej czacie książce. kilka osób pisało, że tak. ją miały w domu, tak. ale ja jej u siebie Zdam, nigdy ty nie, nie
0: widziałam. Ja nie, A... jej w, ja nie miałem jej w domu, natomiast natknąłem się na nią e, powiedzmy w rodzinie. O, okay. tak, ja się na nią natknęłam
1: nie... dopiero na etapie studiów, kiedy gdzieś o niej przeczytałam i postanowiłam po nią sięgnąć. Ale... Fajna? ale ciekawa na pewno no, no. No, no no specyficzna dzisiaj, dzisiaj już jakby specyficzna jest... ale czyta się ją bardzo z bardzo dużym zainteresowaniem
2: tak ponieważ jest to książka która wprowadzała rodziny w czasach PRL-u, tak? kobiety, mężczyzn również, w arkana bardziej rozbudowanego i mniej tradycyjnego seksu i po to, żeby, jakby jak to sama autorka mówiła, żeby również, żeby wszyscy mogli czerpać z tego seksu przyjemność. Ale zdaje się, że tam były też rozdziały o rodzinie i traktowała temat szerzej. Biele. Jakby. Biele. E, I tak jak powiedziałem, można odnieść wrażenie, że, że to jest, tak, trailery zapowiadają, że to jest historia o tym, jak, jak trudno było autorce wydać tę książkę. Natomiast w, tak naprawdę Myślę, że można ten film potraktować jako film biograficzny, ponieważ opowiada o różnych, o różnych etapach życia autorki i jest jakimś tam opowieścią o tym, jak ta książka, jak w ogóle doszło do tego, że ta książka została napisana przez nią i została jakby, dlaczego ona o nią walczyła. Ale bardziej niż o samej książce, wydaje mi się, że dowiadujemy się albo przynajmniej autorzy próbują nam opowiedzieć o samej postaci autorki. Autorki, która z jednej strony może być odbierana, zwłaszcza w tej ostatniej fazie, kiedy widzimy je na ekranie, czyli wtedy, kiedy właśnie wydaje książkę, jako niesamowicie inteligentna, bardzo, bardzo pozytywnie nastawiona do życia, na takim totalnym ludzie, traktująca siebie, sprawy seksu i tak dalej. Autorytet, tak? Autorytet, który jest przebojowa przede wszystkim i osoba, która za wszelką cenę próbuje walczyć o swoje i nie idzie na kompromisy. I jest też... I tutaj to nie, nie przez przypadek, bardzo łatwo ją skojarzyć z postacią religii i filmem Bogowie. Bogowie, tak. Nie wiem dlaczego chciałem powiedzieć chirurcy.
1: Religia z anatomii. Tak.
2: Ponieważ łączy te filmy postać scenarzysty, znaczy że scenarzysta, pan o nazwisku Rak, jest odpowiedzialny zarówno za bogów, jak i, jak i za, 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 za film o e, Wisłockiej i nawet sam religia, tutaj zdradzę taki mały malutki spoiler, ma tutaj cameo i się pojawia, więc te filmy również łączy to i, i tutaj w tej, w tej części właśnie opowiadającej o, o latach 70 i o tym, jak nasza autorka stara się wydać tą książkę, to jest właśnie przypomina właśnie taką, taką mimo tego, że ma już 50 lat, to właśnie jest, jest pełna energii i, i jak najbardziej jakby jest pełna wiary i takiej misji wydania tej książki i szerzenia yy, oświaty w, tym, w, te, w tej dziedzinie, uświadamienia ale nie widzimy jej tylko w tym czasie, ponieważ równolegle poznajemy his jej historię, jak była dwudziestolatką i jak była troszeczkę starsza. I w tej, widzimy ją, wydarzenia podczas II wojny światowej, w czasach stalinizmu i też pewne rzeczy, jakby pewne wydarzenia, które doprowadziły do tego, że się zmieniła i właśnie postanowiła tą książkę wydać. To jest znamienne i to jest właśnie jakby fajne w poznawaniu tej, tej, tej postaci, że... Każdy z tych etapów jest inaczej zagrany, rozegrany i prezentuje troszeczkę inną postawę życiową naszej bohaterki. I to jest tak, że, że ten etap rozgrywający się w trakcie, w trakcie II wojny światowej tuż po niej jest jednocześnie taki najbardziej kontrowersyjny, ponieważ on to nie jest żaden spoiler, to jest jakby wiadomy fakt z życia, z życia, życia bohaterki, mianowicie ona wtedy żyła w trójkącie, chociaż sama była żoną również naukowca, bo ona sama, sama w ogóle jest naukowcem, jest doktorem była, to y, żyje w związku, w związku małżeńskim z naukowcem granego przez y, Adamczyka, ale jednocześnie też y, tworzy dom razem ze swoją przyjaciółką. I mhm. całość tego układu polega na tym, że ona jest takim obiektem miłości, tak przynajmniej sobie to roz, jakby wyobraża swojego męża, natomiast ta przyjaciółka służy do zaspokajania potrzeb seksualnych. rozgrywając się w w latach 60. opowieść, to jest historia jej z kolei romansu, który doprowadził do takiego pewnego wyzwolenia naszej bohaterki, do, takiego, do takiej sytuacji, w, znaczy do, 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 się do takiego momentu, w którym ona jakby zaczęła patrzeć na sprawy, wydaje mi się, własnej seksualności troszeczkę inaczej, ale też i na sprawy uczuciowe, bo o ile bohaterka bardzo ładnie i zgrabnie potrafi Zawsze rozmawiać, zwłaszcza o tych końcowych etapach swojego życia na temat, znaczy etapach życia. W sensie w latach 70., kiedy, kiedy już kończy tą książkę i kiedy próbuję ją wydać, to jest jak najbardziej otwarta, jeśli chodzi o sprawy seksu. To wydaje mi się, że jeśli chodzi o jej sprawy takie życiowe, uczuciowe, to jest, nie potrafi sobie poradzić i nie potrafiła sobie poradzić. To co, mnie, to, co mnie uderzyło, to jest to, że w cały film jest poprowadzony, wyryserowany przez panią, która jest odpowiedzialna za film Dzień Kobiet więc wydaje się, że, że, no. żeby, żeby, że potrafi opowiadać o kobietach, że znaczy potrafi, że przynajmniej, że jest, to, że jest to dla niej ważny temat. Wydaje mi się, że o ile na przykład jest pełna sympatii do swojej bohaterki w tym okresie, w którym się rozgrywa przy okazji wydania książki, o tyle na przykład potrafi na nią spojrzeć krytycznym okiem i nie szczędzi jej bólu na ekranie. To znaczy bohaterka w, tych, w tym okresie pierwszym, kiedy poznaje swojego pierwszego męża i żyje w tym trójkącie, podejmuje pewne decyzje, które są dla niej bardzo bolesne, że ona odczuje mm -hmm. skutki tych decyzji. I wydaje mi się, że, 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 że reżyserka i scenarzyści nie szczędzą być może słów krytyki pod adresem naszej bohaterki, że ona na pewno się przez to na ekranie nie jest postacią jednoznaczną, że, że nie jest tylko po prostu, hmm, przez to ten, też ten film nie jest tak zabawny mimo tego swojego lekkiego tonu miejscami, tak? Bo te, 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 wszystkie, te wszystkie rzeczy, które się rozgrywają w latach 70., gdzie ona próbuje wydać tę książkę, mimo tego, że ma do czynienia przecież z reżimem um, No w właśnie, chciałem,
0: chcia, chciałem zadać pytanie, jak, jak mocno kontekst tam, w ogóle odbijając w inną stronę, jak mocno kontekst polityczny tam jest zarysowany? No, no bo jakby, e, jest, ale jakby wydaje... cały, cały dialog na temat tej książki był taki, że człowiek radziecki notabene seksu nie uprawia albo o nim nie rozmawia przynajmniej, więc to, to był... To, to,
1: to to jest... jak już musi, to, to się nie przyznaje. To
0: właśnie.
2: Film to fajnie pokazuje. On bardzo fajnie pokazuje ten konserwatyzm obyczajowy czasów prl -u. On się mniej skupia na sprawach politycznych, prawdę mówiąc. Ta, troszeczkę, ale te wszystkie hasła, po które sięgają różnie oficjele... To są właściwie takimi wytrychami, to, to one po prostu są tylko po to, żeby im pomóc zatuszować to, że tak naprawdę oni sami nie są na tyle dojrzali, żeby o tym rozmawiać. Że z jednej strony żyjemy, w ja myślę, że do tej pory tak jest, że żyjemy w świecie otoczonym przez seks, ale, ale nie potrafimy nadal moim zdaniem na ten temat rozmawiać. I dlatego ten film jest też w jakiejś pewnej, w pewnej mierze aktualny, bo o ile wtedy dostępu do informacji nie było, o tyle teraz mam wrażenie, że, tego, że dostęp do informacji jest za duży to znaczy bardzo łatwo możemy się natknąć na treści erotyczne czy pornograficzne, tylko że to z kolei być może jest też, znaczy nawet nie być, być może, bo problem ym, z dostępnością do treści pornograficznych obecnie jest y, o, o tyle duży, że nie wiadomo co jest prawdą, to znaczy jakby tych mitów jest tak dużo z kolei się na, narobiło, dostęp i wszyscy rozmawiają o seksie, nie wiadomo kto mówi prawdę, a oglądając filmy pornograficzne czasami, znaczy można jakby, zwłaszcza jak jesteś młodym człowiekiem dopiero wkraczasz na, jakby do, 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 na ten etap swojego życia, jakby możesz odnieść bardzo mylne wrażenie i samemu nie sprostać tak? swoim oczekiwaniom. To no, czy, mi czy...
1: przypomina coś, co widziałam kiedyś w internecie i co bardzo fajnie podsumowuje to, co mówisz. Bo, był taki komiks w zasadzie, no może nie komiks, ale rysunek, gdzie cała prawda tak, o, o dzieciach i ich wyobrażeniach, że taka mała dziewczynka e, trzyma sobie jakiegoś tam kucyka i mówi, gdzie jest mój książę z bajki, a obok jest mały chłopczyk, który mówi, gdzie moja nienasycona dziwka. <śledzianie> <śledzianie> tak, to znaczy... no tak, to No i tak,
0: Problem chyba, znaczy mój wniosek w ogóle z tego, co mówisz i, i chyba jest to zasadne gdzieś, jest taki, że e, nie jest, jesteśmy w tym samym punkcie, co wtedy. Nie, znaczy, w, tym sensie, w tym sensie, że e, zaraz mówię w jakim aspekcie, znaczy nie chodzi o dostęp do treści, bo dostęp do treści jest wręcz za duży, jak sam powiedziałeś, ale edukacyjnie jest tak. nadal... Straszna klapa. Tak, i czasami jak się, jak się wyczytuje, to. Y... Ja wiem to, bo pracowałem kiedyś dla fundacji. Ja ja, ja, tak. to znaczy, wiecie co, ja pracowałem kiedyś dla, dla Fundacji Edukacji Zdrowia Seksualnego i ludzie nadsywali... dzieciaki nadsuwały pytania. I Ja widziałem te pytania. I to była tragedia. To hmm. była absolutna tragedia. Można było się po prostu złapać za głowę. Co, co tam się, o jakie rzeczy tam się pytano. Czyli takie, czyli, czyli nadal w społeczeństwie, myślę, funkcjonuje niestety przysłowiowe drogie brawo. Czy za to i to może stać to i to. Tylko, tylko wiesz, jakby nie można dzieci, czy te młodzież,
2: nie można się temu dziwić, bo to jest logiczne, oni skąd mieliby to wiedzieć, tylko... No, jakby,
0: nie powinni można wic... to wiedzieć, nie, wiesz. nie można
2: zrzucać winy na nich. Na, na... Nie, nie,
0: to nie jest ich wina. Tak. To jest wina społeczeństwa. Wina system jest bez sensu, tak, że ich nie edukuje. Tak,
2: tak. I, I właśnie, jakby wracając do filmu, wtedy jakby Wysłocka widziała, że bez sensu jest to, że, że system. Bo... I on, on, ona podawała różne argumenty za tym, że, że, ta, że ta książka ma rację bytu, że, że dzięki niej ludzie się nie będą zdradzać, że dzięki niej świadomość nie będą zachodzić w ciąży, że, że będzie mniej skrobanych i tak dalej. Ona miała też osobisty swój cel w wydaniu tej książki. I te wszystkie te argumenty za wydaniem książki, te, które na pewno w tej książce, tak sądzę, zostały zawarte, to jakby to są to też takie wytrychy z jej strony, bo ona miała swój osobisty, ale o tym nie będę, nie będę zdradzał, bo być może ktoś nie za tej historii i chciałby się przekonać sam na ekranie. A warto się przekonać, jeszcze tylko odpowiem na, na tak, że tej, tej polityki nie ma tam za dużo, wprawdzie główna bohaterka odwiedza zarówno i, i, i partie, i różne jej organy dotyczące kultury, jak i też na przykład Kościół. I, I tam pojawiają się tak, zwraca się też o pomoc do Kościoła i pojawiają się różne argumenty, ale wydaje mi się, że to wszystko jest tylko i wyłącznie przykrywko do tego, że po prostu mężczyźni, bo, jak w dominującym przez, zdominowanym przez mężczyzn w społeczeństwie, oni nie mogli do siebie dopuścić po prostu myśli, że... że, że że kobieta może czerpać z tego przyjemność i że oni muszą się w ogóle tego sami edukować, że muszą się starać i tak dalej, tak? Że, że jakby, że... I że i, i sami nie byli na tej dojrzali. Nawet rozmawianie, jakby mówienie o słowie członek, tak? I tak dalej. No, no wiecie, jakby dla nich już to, samo to im przeszkadzało. I... Więc pod tym względem film akurat rozwijający się w latach si si 70 jest bardziej taką lekką komedią pokazującą... Okay. Y znaczy komedię. tak, jestem bardzo no dużo humoru, tak? Pomoru,
0: tak? Ja jestem pewien, że jest to maksymalnie śmieszne, te konwersacje.
2: Tak, i czasami po prostu jakby potrafią rozbawić. Z kolei ta środkowa część jest taka dosyć bardzo romantyczna, to za sprawą Eryka Lubasa, który kreuje na ekranie absolutnie fantastyczną postać takiego człowieka amanta, ale w ogóle takiego dosyć specyficznego, bo jakby nie ma wyglądu Amanta, tak? Lubos, przepraszam. Wiedziałem Lubos, tak? Lubas, A, Oczywiście, nie przepraszam, za że chodziło mi o, o, o Myślę, Lubosa. Myślę,
1: że nie posłucha i nie usłyszy. No, ale, ale,
2: ale na pewno jest znanym aktorem i zresztą ja osobiście go znam i
1: A, bardzo nie, to, lubię. No to okej, okay, no to, co, to trochę słabo. To, to przegiąłeś. Miałem
2: tak. okazję go poznać. W każdym razie yy, Eryk Lubos jest, jest tutaj absolutnie fantastyczny i, i, i błyszczy na ekranie. zresztą. To już tak... wiemy, czemu go chwalisz. <śmiech> nie, no to, to teraz uwaga, nie znam, nie znam Magdy Boczarskiej, a, a, a też ona jest absolutnie, niesie ten film na swoich barkach i bardzo fajnie udaje się wcielić zarówno w rolę Wisłockiej, która jest właśnie na początku swojej kariery naukowej, jak i zakochanej, jak i tej, która, która później się stara o, o wydanie tej książki. Film się z jednej strony jest opowiadany lekko, ale też jest dużo, moim zdaniem, paradoksalnie cięższym filmem niż Bogowie. Nie ma w, nie ma w tym filmie takiego sznytu amerykańskiej opowieści. On czasami, czasami wybrzmiewa właśnie wtedy, kiedy, kiedy nasza bohaterka jest taka pewna siebie, kiedy, kiedy, stąp, kiedy jest pewna pewnych swoich decyzji i kiedy nie do przodu jest bezkompromisowa, kiedy pewne rzeczy jej się udają, kiedy zdobywa świat właśnie przez to, że umie sobie to... Albo kiedy na przykład na lewo i prawo rzuca wszystkim, i wszystkim dobre rady. I te rady są oczywiście super i takie, takie złote myśli, które rozwiązuje każdy problem seksualny i każdy problem małżeński. Ciocia dobra rada. Tak, i ona, i ona tutaj... Ja, ja nie wątpię, że ona taka była, ale wtedy możemy się na nią zapatrzeć, że jest po prostu kimś wyjątkowym, ale widzimy, ale film też pokazuje jej błędy życiowe. I, i to... Y że nie jest postacią jednoznaczną i to, jak podobno określiła ją kiedyś córka, że potrafiła kochać, ale nie potrafiła żyć. I ten film, wydaje mi się, że to akurat oddaje. Mamy świetną muzykę, zwłaszcza w latach 70. nawiązującą do, 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 do tego okresu. Film jest realizowany... Bardzo szerokimi ujęciami. Wydaje mi się, że autor zdjęć w ten sposób próbował nadać temu filmowi lekkości takiego płynięcia. Ba bardzo często wydaje mi się, że, że się popisuje w taki sposób, że kamera bardzo często płynie, o, o, jakby jest, jest na takim steadicamie. Mamy na przykład ujęcia trikowe typu przechodzenie przez, wiecie, przez, przez szybę na jednym ujęciu. Kamera po prostu wchodzi w szyby, znajdujemy się w pomieszczeniu, a potem wychodzi przez szybę i znajduje się na zewnątrz pomieszczenia. I wydaje mi się, że to popisywanie się niestety ma swoje konsekwencje. Po z jednej strony fajnie się to ogląda, ale z drugiej strony, na przykład są sytuacje, w których jak na przykład taki master na urodzinach generała, o którym już wspominałem, który jest prawdopodobnie był bardzo ciężko do zrealizowania dźwiękowo, przez to, że ta kamera ciągle chodzi itd. i tak dalej. I, I wydaje mi się, że później były tak to w filmie to wygląda, że były nagrywane post Czyli jakby dźwięki i dialogi dograne później po, po realizacji filmu, gdzie aktorzy po prostu siedzą w studio i dogrywają, i, i to powoduje że strasznie ciężko się tego słucha, ma się wrażenie sztuczności i powstają tak zwane kłapy na ekranie, czyli wypowiadane słowa nie do końca są spasowane z, no, z okay. tym, co, z tym co, co, co postać... Z ruchem ust. Tak? I to jest o tyle, wiecie, takie w dubbingu często się to, mm -hmm. się to mm -hmm. widzi, no w tym wypadku jest to jest to o tyle um, dziwne, że słyszymy po prostu polski język i polskich aktorów, więc ma to swoje pewne konsekwencje i też nie wszystkie te triki, że, troszeczkę widać, że ta kamera, ja czułem po prostu obecność kamery, może się to podobać, no dla mnie jakby to popisywanie się nie było aż takie zasadne i nie musiało, właściwie nic niewiele wnosi.
1: Pytanie, czy zwykły widz to zauważy i zwróci na to uwagę. Bo ty na to zwracasz uwagę. Tak, no dlatego, dlatego zauważyłem,
2: nie, no myślę, że... Znaczy, ta... ja, ja
1: teraz pewnie też zwrócę, jak już o tym powiedziałem. Sorry, że wam zepsułem no, no, film. Dobra, znaczy, no, okay. znaczy, no.
2: w, znaczy, wydaje mi się, że, wydaje mi się że, że te problemy z dźwiękiem może zauważyć. Mamy też bardzo dużo cameo, tak, znaczy cameo, w sensie gwiazd, które występują w takich trzeciorzędnych rolach, ale bardzo znaczących dla fabuły. To to, może taką, 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 z takimi zębatkami w całej machinie prowadzącej do wydania tej książki i tutaj widzimy na przykład Dan Danutę Stękę. Sporą rolę ma tutaj, odgrywa Karolina Gruszka. Czy mi się tym podobał? Dobą. Nie żałuję wizyty w kinie. Film się, film się ogląda lekko. To jest fajny moment do tego, żeby rozpocząć po raz kolejny dyskusję o dzisiejszej edukacji seksualnej tak. i tego o życiu seksualnym współczesnych Polaków.
0: O To, to, eee, właśnie, to, to, to jakby, no jakby, właśnie, to byłoby, to byłoby gdyby, gdyby efektem jakby tego filmu było coś takiego, to, tak. to w ja,
2: ja wspomniałem o tym, że tam jest 16 scen erotycznych, albo scen seksu. Fajnie, że one są pokazane bardzo lekko, to znaczy w sensie takim, że nie masz poczucia jakiegoś zażenowania, że to oglądasz, że to, że to jest jakieś mega ciężkie, to wszystko jest jakby bardzo... No takie, wiecie, no po prostu Cieszę się, że w końcu w polskim kinie można oglądać scenę seksu I, i,
0: i że to jest wszystko no, no. I nie czujesz, tak. i, nie czujesz tak. I nie czujesz, że tak. musisz wyjść z kina Tak, i że ten
2: seks jest rozmaity I w lesie, i pod prysznicem, i, i nudny I ciekawy, i, i podniecający I
0: nie wiem, będący po prostu Z coś... Gandalfem, i bez Gandalfa <laughs> Teraz już wchodzimy. W...
1: Nie wracajmy do tego tak. tematu.
2: W ja myślę, że mogę śmiało do kina zaprosić. Nie wiem, czy to jest film na walentynki zbliżające się. Myślę, <grym> że być
1: przyciężkawy na tak. walentynki. Myślę, na walentynki tylko Deadpool. Tak, tak, <grym> tak,
0: tak. Nie, przepraszam, była Planeta Singli, która wygrała w Polsce z Deadpoolem, tak. co jest żynadą.
1: To Nie... bardzo polski.
0: No, tak to znaczy, ale podobno tak to jest, jest dobra trochę. komedia romantyczna. Rzekomo, tak. ale ja jakie. Tylko, tylko wiesz, co właśnie. ja, na przykład, jak słyszę słowa komedia romantyczna, to uciekam w drugim kierunku. A jeszcze
1: dodatkowo, jak słyszysz Polska. I jak, jak słyszę Karolak i,
0: i, Karolak i komedia romantyczna, to uciekam w drugim kierunku, bardzo daleko. Więc jakby. No,
2: Okej, okay. no nie jesteśmy być może. Jakby... Może
0: nie target, jestem targetem tutaj, no. I co? Jak wam się podoba kolodacja, off-top? Najlepiej. Najlepiej. Kolodacja nerd. To tak, jest nerdacja. Yy... Ko Konerdacja.
2: Mam nadzieję, że zostaliście z nami do końca. Okay. Że mimo tego, tego skakania i braku jakiejś konkretnej rozpiski i trzymania się jednego tematu, to nie było yy, zbyt chaotycznie.
0: Było old school. Old school is old school? cool. Tak. A czasami
2: tak bywa przy śniadaniu, że po prostu... Tak jest.
0: Że czasami tak, się na niej nowej że, że, szkoły, że dyskusja... a czasami jest starej tak, szkoły. Tak.
1: Że dyskusja nas poniesie i nie mamy... To jest, to
0: to jest po prostu kolaudacja retro. Oje! Oh
1: yeah. <grym> <grym> <grym>
0: <Ohoho!
2: grym> już, już tyle rozmaitych odnóg kolaudacji właśnie po, po, powstało. Że już...
1: może powinniśmy tak. na tym zakończyć. Tak, tak, w ten weekend
2: wchodzi też film Resident Evil, który... Oh! który Jestem że... przerażony po prostu. Tak, i on, i oraz Assassin's Creed to są przyczynek, że prawdopodobnie powstanie... Taki spoiler cast i takie troszeczkę omówienie, taki specjal właściwie kolaudacyjny, w którym będziemy omawiać ekranizację gier O Jezu, wideo.
0: wchodzę. Ale, ale... ale bez uwebola. Bez... Znaczy, Dlaczego? Nie, no nie. Spróbujemy
2: znaleźć, bo wydaje mi się, że ten temat jest przewałkowany przez wielu, na wszystkie możliwe sposoby. Mam nadzieję, że uda nam się znaleźć taki klucz, żeby opowiedzieć o tym i porozmawiać Damy radę w, w sposób, który jeszcze nikt nie rozmawiał, albo jakby ciekawi. Damy Słuchajcie, radę. Słuchajcie, zapraszamy za tydzień, zapraszamy na nasz specjal, który być może się pojawi, zapraszamy na, naszą, na nasz kanał na YouTubie TV na nasz fanpage oraz na grupę, o której już mówiliśmy na tak samym jest. początku. Tak, zapraszamy na stronę rozgrywka podcast.pl Tak. I co? Do usłyszenia za
0: tydzień. Do Dobry usłyszenia. Tygodnia. Do usłyszenia. Ciao.